0: Velkommen til alle sammen. Kunst er
1: for alle, og fotografi er en del af kunsten.
0: The light is the worst.
1: I fotoklub er fotoglub, der er plads til alle, der vil udtrykke sig på kammerat. Kære uh, foto, ancestor, gæster, medlemmer. Vil du blive bedre til fotografier, så må du blive
0: et bedre menneske. Fed fotografi handler måske i virkeligheden
1: øh, faktisk slet ikke om fotografi. Velkommen til Fotoklubben med Christian Klintholm og Kim William Kattern.
2: <laughs> Velkommen til Fotoklubben. Mit navn det er Christian Klintholm. Og ved min side sidder min altid smukke medvært, Kim William Kattern. Goddag, Kim.
0: Goddag, Christian. Og tak.
2: Velkommen til afsnit nummer to af Fotoklubben. Kim, hvis vi har nogle lyttere derude, der ikke lytter med til afsnit 1, og måske lige skal have en opsummering af, hvad går det her program ud på? Vil du så skitsere rammen for, hvad der skal ske i den næste times tid?
0: Det vil jeg gerne. Og rammen og hvad der skal ske i den næste times tid, det er fuldstændig det samme, som hvad der skete i vores første afsnit. Der kommer til at ske det, at vi kommer til at gå over nogle nyheder, som er fotorelaterede alle sammen. Så har vi en gæst på besøg. Ham skal vi snakke med. Han har taget et billede med, som han viser os. Og så skal vi høre lidt om det billede, og hvorfor han har taget det med. Og, øh, og til sidst, så skal vi have sin en top tre. Og hvad er dagens emne i dag? Dagens emne er fotobøger. Okay. Jeg gennemgår mine tre yndlingsbøger, og du gennemgår dine tre yndlingsbøger. Okay. Sidste gang, der gennemgik vi film med fotografi som tema, i dag tager vi fat i bøgerne.
2: godt. Ja, og vi vil ikke rigtig en fotoklub, når det kunne os to, så hver gang, der har vi en gæst med, i dag er det Mathias Svold. Velkommen til, Mathias. Tak for det. Mathias, jeg er opdraget relativt godt, så jeg har fået at vide, at man må ikke, man må ikke lade en gæst introducere sig selv. Så jeg har lige tænkt mig at introducere dig for lytterne derude. Spændende. Uh, ja, Mathias, du er fra Vejle originalt, og uh, så er du fotojournalist, uddannet fra uh, uh, DJMX op i Aarhus i 2017. Og så er du også årets pressefotograf her i 2019, fandt du den store hæder. Jeg lærte dig at kende, fordi jeg opdagede dit projekt Kystland, som du lavede sidste år, eller lancerede sidste år i hvert fald. Det var der, vi ligesom alle sammen så det, som du lavede sammen med Ulrik Hasemann, mm. hvor I ligesom afdækkede og undersøgte kysterne rundt omkring her i Danmark øh, sammen. Og det resulterede i en stor fotobog, altså en virkelig stor, altså nærmest coffee bog book med nogle helt vildt smukke billeder i.
1: Tak for de pæne ord, og jeg har altid ønsket at være med i en fotoklub, så jeg er glad for at være her. Du
0: er automatisk medlem nu. Ja. Livstidsmedlem, tror jeg faktisk. Er det ikke sådan der hos os? Øh, det må det
2: være. Jo, det må jo, det være. Ude, uden mulighed
0: for at melde dig Ligt. ud igen. aldrig kommet, aldrig kommet
2: Hvis man skulle beskrive dine øh, billeder, Mathias, så vil jeg jo sige... Du er men jeg synes ikke, du er en klassisk fotojournalist øh, på den måde. Du, har, du tager ikke sådan nogle hvidvinkelbilleder, der er skæve vinkler, sort-hvid, hårde billeder. Tværtimod så er dit sprog sådan meget poetisk og stille, øh, meget underspillet, vil jeg sige. Og ofte så emnerne, det handler sådan omkring noget, sådan noget natur og menneskets forhold til naturen. Det er i hvert fald, hvad vi har set øh, fra dig indtil videre. Øh, hvordan det så udvikler sig, det ved man jo ikke. Øh, og hvad kan man ellers sige om dig? Du, øh, du elsker flødekage.
1: hvordan hvis du det?
0: <laughs> du kan også godt lide fuglefotografi?
1: Jeg elsker fugle jeg elsker fugle. <laughs> jeg var det var sådan min altså, jeg ved ikke, jeg tænkte hvis alt går galt vil jeg gerne være fuglefotograf, men jeg så har jeg tænkt over at det er måske fuldstændig umuligt at blive fuglefotograf. Jeg ved ikke, hvordan man bliver det. Nej, men eller alt, der er en jeg... fotoklub. Ja, Jeg altså, kan du huske, at altså, når jeg der var praktik på Jyllandsposten, og øh, jeg skulle huske sport, så lå der nogle gange 400 mm med hjem af 2,8, der der kæmpe monstrum og sådan noget. Så, så kunne jeg godt bare sådan sidde ude sådan en søndag formiddag, og bare vente på, at der kom en plommejse forbi, Ej, og så var det der fugle der. Det synes jeg, ja. der, jeg blev, der blev så glad, da jeg hørte det. Øh, hvor jeg hørte det fra, det kan vi jo finde ud af i om det. Ja, det Hvad er det? Var spændende. Ja. Det, det, det er bedre med at tage et billede med. Var jeg var ret tæt på at tage en, en bog med, øh, med Stephen Gill, hans bog The Piller, kan den?
2: Ja, jeg har set den her for nylig. Ja.
1: Øh, hvor at, øh, at sådan, øh, har, han har det der koncept, hvor han har sat en pæl op, han bor i en udgård ude i Sverige, og så har han sat en anden pæl op foran den, hvor han er installeret sådan et øh, naturkamera, der sådan har sådan en når der oh, er på en bevægelse. Og så har han igennem fire år bare fotograferet den her pæl og de fugle, der kommer forbi og, og, og sidder der. Øhm, og overvejet, øh, jeg, jeg troede faktisk, at jeg ville tage den med øh, som mit ene billede, øh, fordi konceptet så er bare, at det er det samme billede, han tager om og om igen, bare med de her sådan små nuancer, eller store nuancer faktisk med, hvilke fugle der er. Nogle gange er det en kæmpe ørn, der har en vinge oppe i kameraet. Nogle gange er det en helt fugleflok, der kommer forbi. Og nogle gange er der bare en rev, der sidder sådan ja, tre meter væk. Og bare sådan, han har sådan, jeg ved ikke mange billeder, med sådan 100 billeder, hvor de bare er, det er helt det samme, men mega forskellige alle sammen. Ja. Og det synes jeg bare, det er totalt min yndlingsbog i, i, i 2019. Ja, og, den er og, fantastisk. Fedt, mand.
2: Noget det passer der meget godt ind i, at øh, så har du så lavet Køstland her senere. Som jo også har meget med naturen at gøre. Mm. Øh, har du lyst til at fortælle lidt om det projekt, som dig og Ulrik har lavet sammen her?
1: Ja, jeg er meget, meget gerne. Det startede som vores bachelorprojekt på Sundhedshøjskolen. Øhm, øhm, Så det er altså, tilbage i 17 eller hvad? Eller 16 faktisk? Er det der, det startede? Øhm, jamen, det havde hvor startet i starten af, af 17. Okay. Og, øh, og egentlig så er altså, kysterne, vi, vi er jo begge så naturmennesker, og synes bare, det er noget af det, det fedeste, vi har i Danmark, og det er sådan noget, der er helt særligt for Danmark, at vi har en af de længste kystlinjer i Europa, selvom vi er en af de mindste lande, fordi det går så meget øh, op og ned, og der er mange no. øer, og øh, sådan til at være sådan en helt sindssygt lang kystlinje på sådan øh, næsten 8.000 øh, øh, kilometer. Tæller
0: man, tæller man fjord, fjorderne med? Ja, lige Fordi de har nogle
1: dybe fjorder, ikke? Lige, øh, lige præcis. Øh. Så vi er sådan øh, på meget måde sådan et, et kystland, der altid sådan har levet ved det, vi har sådan har relation til det, vi har opvokset ved den eller været på ferie med den. Og vi har sådan en unik kystlinje, fordi at øh, vi i, øh, i ret tidligt tidspunkt for 100 år siden lavede en lov om, at det skal være fri, offentlig adgang til den. Så det er derfor, at der ikke sådan er, er masser af hoteller og huse sådan lige ned til vandet og sådan uden for byerne. Vi har de her frie kyststrækninger. Endnu? Endnu, ja lige præcis. Mm. Fordi det er jo sådan noget, der er, der er debat om sådan, øh, med årets mellemrum med, at man skal læmpe for det, fordi at øh, udkants kommuner også skal have mulighed for at skabe vækst og bygge hoteller, og, og der er også nogle gode argumenter for imod eller sådan noget, men vi synes i hvert fald, om ikke andet, vi, vi vil jo ikke lave sådan en super politisk bog, men vi vil bare sådan gå op i helikopterperspektiv og sige, hvad er det egentlig i de første omgange, der gør, mm -hmm. at vi har det tætte forhold til det, og hvad er det sådan, vi måske også sådan skal beskytte og passe på til fremtidige generationer. Så egentlig, hvad er det egentlig, kysten betyder for os? Mm -hmm. Og så sådan helt kort og konkret, så rejse til rundt i hele landet. Og øhm, bare møde mennesker og, øhm, og møde folk og snakke om, hvad deres forhold til naturen var. Og øhm, både fra erhvervslivet og fritid, og også sådan mere sådan ren naturbilleder, øh, og prøve sådan at lave sådan et diversitetsbillede af, hvad, hvad kysten er. Mmhmm.
0: Ja, var fint. Det var en god forklaring ja, på Bogen øh. Kystland. <clears throat> jeg jeg tænker meget på, sådan, øh, hvordan I rent teknisk er gået til værks ved at være sådan en duo, der er ude og lave det her projekt sammen. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvilket kameraudstyr, I har brugt, og det er måske også sådan sekundært i forhold til at snakke om sådan, øh, projektets... Så bliver det en øh, rigtig
2: fotoklub, det Nå, her. Jo, jo,
0: men, 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 men i hvert fald jeg kunne jeg godt tænke mig at spørge, øh, om I sådan... Har I hver især taget billeder, og har I den vej igennem ligesom opnået et billedsprog, som er så forenligt, som det er, det man ser i køsland, fordi det kunne godt være taget af en person, yeah. eller to mennesker, der sammen har stillet et kamera op. Yeah. Den ene trykker
2: på udlysen, ja. og den anden fokuserer. Ja, ja, ja.
0: Altså ligesom, da jeg fik min første computer, og vi var to kammerater, der skulle spille Doom, som at man delte op, og så var der en, der <laughs> kunne gå rundt med piltesterne, og en, der kunne skyde på space. Hvad har I gjort, øh, sådan en rollefordeling i det her
1: projekt? Øhm, jamen, øh, altså, vi har jo som... Øh, vores koncept er jo, at vi har samme fælles byline, og vi gerne vil have et helt fælles sprog, som folk ikke ved, hvem der har fokuseret øh, øh, hvad. Sådan lidt sådan, den måde, vi sådan praktisk skrev blandt på, var, at vi lavede lidt sådan en scrapbook eller moodboard, eller hvad man, hvad man kalder det i dag, hvor ja. vi bare samlede en hel masse materiale ned sammen og sagde, okay, det her billede det har et motiv, det vi synes, det kunne være passe den her historie, eller det havde også været noget teknisk, eller en stil, eller en, en følelse. Og så lavede vi sådan et, en scrapbook, som, som vi ligesom sagde, det er den her stemning, vi gerne vil ramme i det. Og så har vi sådan et referencepunkt når vi... Øh, er ude, som både hver for sig, men også når vi er sådan sammen, kan vi sådan, altså, have det som en form for samtale om, hvad. Vi for en øh, stemning, vi, vi, vi gerne vil ramme. Og. Så i starten, i sammen med rolle, var vi ude på samme tid, og, øhm, og, så, øhm, og så kan det altså, faktisk være sådan, næsten sådan en øh, doom, øh, der blev spillet, ja, ja, ja. hvor at der er jo en, der havde fundet ud af, om man kunne have fedt et billede herovre, så den anden, der sætter det op. Og så var den, altså ikke fordi det er noget sådan aftaler, men så går det noget andet, og så retter man lidt til, og så er der skarpt, og så er der en, der trykker på ud på, på udløsen. Så næsten, så var den sådan i starten, at, at der var sådan en enhed. Og, øhm, og det måske også det, der gjorde det lidt lettere, og når man var så ude hver for sig, at mm. det ikke det, der sådan betød noget sådan i, i, i sidste ende. Det er ret det er ja, fint. Det kan jeg godt lide.
2: Jeg, jeg kan også godt lide Jeg havde svært ved at forstå det i starten. Jeg sådan, hvem har taget billedet ja, fordi de, så? Eller, ja, eller, ikke,
0: det, så er det, det lykkedes for dig. Du har lige fortalt os, at, hvad hedder det, Mathias, at, øhm, at øh, jeg har forsøgt at ramme et billedspor, hvor man ikke skal kunne skelne den ene fotograf fra den anden. Mm. Øh, og det kan man ikke. Mm. <laughs> det, hvis du spørger mig. Så det er godt gået. Det, det, det er sejt.
1: Altså, der er billeder, hvor vi ikke ved, hvem der har taget det. Altså fordi ja. vi sådan har haft, altså, bare samlet alle vores film ja. Og så på den tidspunkt, så har vi ikke sådan... Normalt så kan man se huske rækkefølge eller sådan der er nogle film hvor vi sådan ikke sådan faktisk ikke selv ved det. Åh oh, hvor fedt. Fedt. Ja? Det er fedt.
2: Øhm, Mathias, vi har fået et spørgsmål fra en af vores lyttere til dig. Vi stillede ud på vores Facebook side i går. Vi skal have Svolder Svolderen er nogen der har et spørgsmål. Og øh, jeg ved ikke hvordan man udtaler dit navn. Kan jeg lytte Undskyld. Keen. keen? Det er Keen. Keen. K e e n. Ja. ja det er keen. Øhm, Vil meget gerne høre fra dig hvilket du råd vil du have givet dig selv for 10 år siden. Og nu vil jeg så gerne sige, bare fordi du er årets pressefotograf 2019, det gør du ikke til en... Altså du er ikke en, en gammel mand, du er jo 28, ikke? Mm. Øh, så hvad vil du have givet 18-årige Mathias' råd?
1: Jo, altså 18-årige Mathias, han, han var jo ikke fotograf og var faktisk ikke, der, da jeg var 18 år. Øh, men jeg, jeg kan jo så godt sprede den lidt ud og øh, snakke om, hvilke råd, vi vil give til, til unge folk. Øh, og... Øh, Altså, egentlig så tror jeg, at det vigtigste man kan gøre, er at finde ud af, hvad man brænder for. At det, er sådan, det er i sidste ende, det er det, der betyder noget. Øhm, det er ikke sådan, at altså, komme gang med en instagram hurtigt eller putte en masse ting ud, men det er simpelthen at definere, hvad, hvad er det, man er lyst til. Øhm, lave fotografier om emner, der betyder noget for dig selv. Altså tider, hvor at man, øh, vi i Vesten tager ud til Afrika og øh, samfund der dernede, og, sådan, og det er være lidt over, altså de har selv dygtige fotografer i Afrika, og, og sådan, jeg tror, mm -hmm. det er vigtigt sådan, at kigge indad, ikke, altså ikke nødvendigvis bare sådan personlig fotografi, men hvad er det for nogle værdier, man har vokset op med selv, hvad er det, man gerne vil udfordre i det samfund, man lever og oplever hver dag, hvad er det sådan inde i en selv, der, der, der rører en, og man har lyst til at lave, og hvis man gør det, så tror jeg også, man finder noget, man er motiveret for, og når man er motiveret og brænder for noget, så bliver man også dygtig til det. Mm -hmm. Og så skal nok, alt andet skal nok komme med, øh, hvad, altså skal man nok få det ud på en eller anden måde. Giver oh. det mening? Ja, ja, og det er, og det er et <laughs> det giver mening. overraskende godt, det er, nej, det er ikke overraskende godt
0: råd, det er et godt råd, det er et godt råd. <laughs> det er et overraskende godt råd. God råd. Hvad havde du forventet? er <laughs> ja, et dårligt råd. <laughs> det er et dårligt råd, ja. Intet mindre. Du snakker om det med, at fotojournalist, der sådan historisk set har, har, har været nogen, der er blevet udsendt til typisk nogle katastrofeområder, eller i hvert fald i nogle udenom danske geografiske sammenhæng, hvor der, hvor der sker noget, der for os vil være sådan relevant og hvide sket derude, men nu er der heldigvis nogle lokale, der måske kan tage, tage sig af sagerne i stedet for. Sådan. Ret interessant, hvis man, bare, hvis man, hvis man er nået dertil, hvor det godt kan lykkes med de lokale, langsomme øh, projekter. Er det din opfattelse, at man sådan at det er sådan der er flere end dig her i lille Danmark der arbejder på den måde også af de yngre professionelle?
1: Yeah. Jamen helt sikkert. Det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Øhm, øh, jamen jeg ser ikke klart sådan en, en tendens til sådan altså, både langsom fotografi, men også sådan det vender mere indad og folknevnet ikke sådan drømmer om at de skal bare ud øh, i, og, og rejse til den anden mm. end af jorden og fra sted til sted og altså den der falskærmes fotograf der som man kender der sådan du går ned forskellige, forskellige steder så det, øhm, det, det synes jeg helt On sikkert.
0: Peter <laughs>
1: Der var han igen. Der var...
0: Det gør ikke noget, Christian. Han er fin lige fået... Jeg tænker bare
2: sådan en faldskærmsfotograf af helikopter. Det er fandme Peter ja. Lick, mand.
0: Jamen det er det. Han er god. Han er god. Hvad hedder det? Nej, fedt. Ja, men, ja, men, øh, vi sidder jo her med, med, med Mathias Vold og har hørt lidt om, om, om dit projekt, Mathias. Æ, øh, men du har jo også taget noget med til os. Fordi det er sådan, at... Øh, er det ikke nu?
2: Nej, det er ikke endnu, Kim. Hvorfor ikke? Vi skal først have vores nyheder.
0: Jamen øh, så på med jinglen og undskyld derude. Da da, da, da.
2: Velkommen til nyhederne med Kim William Katten og Christian.
0: Nej, okay. Ja, Nej, det er fint. Det ja. kører godt.
2: Vi er gået i gang med nyheder. Nu skal vi tage en helikoptertur ud og kigge lidt på, hvad der er sket i fotoverdenen. Kim, du har første nyhed med, og
0: <laughs> en helikopterneffekt også. Ja, altså, første nyhed, og, og Mathias Sold sidder stadigvæk, og det her det er meget relevant for noget, der skete for dig sidste år. Lige om lidt, der skal vi til at have årets pressefoto 2020. Hvad hedder det runner-ups, eller hvad hedder de? Ja, de nominerede. De nominerede, de er jo blevet annonceret nu, og det er 6. marts, det bliver afholdt. Og det er jo ligesom sådan en fejring af fotografi, og det er inden for, for danske rammer, ikke? Altså sådan dansk fotografi. Øhm, og, ja. og det er jo sådan, at du, Mathias, du, du vandt jo en kategori sidste år i 2019, altså den, der hedder Årets Pressefotograf. Er det rigtigt husket? Ja. Yes. Og, øhm, og det var det, heldigt. Ja, det var nemlig det. Var nemlig øhm, og det, øh, det, hvad, skal vi snakke om det lidt, eller hvad Christian? Hvad, hvad, øh? Jeg tænkte
2: egentlig, hvad, hvad, hvad var oplevelsen for dig af at, blive, at vinde den pris, og hvordan fungerer det sådan helt, altså for os, der er uden for den her verden? Man får at vide, man er nomineret. Hvornår får mm. man at vide, man vinder, og altså, hvad sker der?
1: Øhm, jamen det er sådan specielt, at, jamen, som jeg nævner, at, at, at man gør en liste af, af nomineret, Mm -hmm. Men man ved ikke, hvad man nu man ned for. No. Øh, så det er ikke været først på dagen. Så du vidste ikke, om det var
2: årets fuglefoto?
1: Eller? Nej, altså... lige præcis. Ja. Og desværre var det, ikke, var det ikke det, som også... <laughs> det, øh, det, var også det ville du hellere have været ud. Det, øh, ja. Ja, okay. hvem, hvem ville ikke det? <laughs> øh, men øh, det er også, også derfor, man har holdt altså, lidt en dårlig taler, fordi man aner, aner ikke, hvad man <laughs> skal op og, og modtage for. og sådan noget Så det er, sådan, øh, så det, det er også meget hyggeligt. Så... Øh, som min gamle chef sagde så går alle, alle folk score tror jeg de tager taget årets pressefoto, øh, fordi man ikke ved hvad man er, ikke så er det sådan ligesom, så kan man drømme om alt muligt og sådan ja. noget og så er det altså at det er altid noget andet, end man tror man er nomineret for og sådan noget, så det er også, øh, så det det er sjovt lidt specielt. Det. Så man får det videre på på dagen for overrækkelsen. Ja, når man op og modtage prisen, så får man vide, hvad det er. når
2: den. Så det er ligesom Oscars, hvor sådan, de siger det i mikrofonen. Ja, 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 altså, ja præcis. Ja, ja,
1: men der ved de for selv, hvad de er nomineret for i Oscars. Ikke? Altså, så ja. du, kunne, du aner ikke, når nogen kommer op og præsenterer en kategori, og skal udgive prisen, så aner du ikke, om du er med i den kategori, eller Nej. om du vinder den. Eller, ja,
2: eller om det er sportsreportage. Eller ja. men, men, så,
0: men så vandt du årets øh, pressefotograf. Ja. Og det er jo, en, 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 lyder det som i hvert fald, en, en kategori, som er lidt bred i den forstand, at du har, du har vundet en pris for dit sådan
1: virke, og ikke bare for et enkelt billede, eller for en enkelt serie. Ja, det er sådan, konkret er det, sådan, det er fem billeder, man sender ind. Ja. Så det er sådan et mini, mini-portfolie, kan man sige. Ja, præcis.
0: Ja. Jamen, det er fint. Og hvad hedder det? Efterfølgende, så blev du, jeg sidder her med en, med en artikel fra journalisten, branchebladet journalisten, der, ikke? Og der, hvad hedder der, 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 der siger du nemlig, at jeg er meget overrasket, oprigtigt meget overrasket. Det er åbenlyst en ny stil, som dommerne har valgt, og det er virkelig et sats. Er du citeret? Det kan jeg hovedet ikke huske. Det er det, det, du citerede for at sige <laughs> ja. her til, til journalisten.
2: Og det, øh... jamen, så kan vi jo prøve sammen at tolke, hvad har du menet, da du ja. sagde det?
1: Ja. Ja. Jamen, jamen det, det ved jeg godt. Altså, I mange år så har den pris været altså, meget sådan, nyheds. Øh, journalistisk øh, baseret på at altså man kan bare sige på den måde, at at der var sådan på den måde lidt sådan en formel på hvordan man vandt den kategori, hvor man havde sådan et nyhedsbillede udland, med sådan helse noget eller noget katastrofe eller noget sådan i for meget vigtig nyhed og også i Danmark vigtig nyhed og et øh, portræt øh, og så kan det være, man. Og så er det hverdagsbilledet for dem der var sådan et hyggebillede, og så et fem der, det, det kunne måske også være nyhedsbilledet eller sådan noget. Det, ja. Men det er næsten sådan mere eller mindre den formel, man, man havde. Øh, men det er også sådan gjort, at det er simpelthen svært for mange freelancer, som ikke laver store øh, udlandsnyhedshistorier. Og sådan, var med på den, så, 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 så jeg ikke lige tal på det, men det var sådan næsten altid sådan øh, fastansatte fotografer på aviser, der laver meget udland- og nyhedsjournalistik, øh, øh, så der var den kategori. Ja. så altså det er lige før man på en eller anden måde havde haft fem navne eller sådan noget der, altid, der ville altid være tre eller fem navne der ville kunne vinde den pris fordi at det er jo dem der bliver sendt ud og lavet det og, mm. og, og, og er mega dygtige ja, dem, dem der vundt der, der, der. der de er jo også fuldt fuldt fuld fortjent øh. så det, jeg tror egentlig man ændrede reglerne her øh, sidste år dervandt hvor at det, øh, jeg ved ikke hvad formuleringen var men, men det var sådan noget med at det også handler om en visuel stil og en visuel sammenhæng i det så man egentlig sådan så ja, det er det ikke sådan bare som den her formel, og man har sådan et bestemt sådan indholdskriterier, men det er mere sådan bredt fortolket for jurien, hvor jurien så egentlig selv egentlig på mange måder kan bestemme, hvad er det, skal vi hylde en, der har en særlig stil, eller en, der har klassisk nyhedsfotografi. Og det er også derfor, at jeg ville aldrig kunne have vundet for to år siden. Nej. Aldrig en år siden.
2: Nej, fordi du tager stille fotografi altså et eller andet sted, ikke? Altså...
0: Jo, og... Og, og, og måske også det modsatte af, hvad du lige øh, sagde før, Mathias, altså, du, altså, at tidligere har, har vinderne øh, typisk kunne præsentere sådan et port, portfølje, der dækkede både indlands- og udlands- og portræt og det hele. Så det lyder også lidt som om, at dommerpanelet, i hvert fald i 2019, har grebet lidt af den, øh, hvad skal man sige, øh, ting, som du også har snakket om, er oppe i tiden jo, i øjeblikket. Mm. I hvert fald hos dig og andre øh,
1: pressefotografer. Ja, fordi det er sådan det, som jeg i hvert fald synes, er, kan være udfordringen med vores pressefoto, er, at den er meget baseret til at være det er en avis konkurrence ja. stort set. Altså også bare på den måde, man har et, altså det er en billedserie på otte billeder, som man måske typisk har, hvis man er ude på at lave en udlandsreportage som øh, fotograf på en, på en vis, og så skal hjem, og så har man et par opslag. og Det er ligesom sådan, det er, den, det, er det format, der er. Men altså, hvor at at hvad ved jeg, hvis der er en, der nu laver en helt fantastisk bog, som man ikke nødvendigvis kan komprimere ned på otte billeder, men skal opleve sin helhed, og det er dokumentarisk, og det er vigtigt, så vil sådan, et, sådan noget der det vil ikke kunne passe ned i de her, den her kasse, det her format. Øhm, og øhm, og der, der, der tror jeg ligesom, at der er sådan være oplevet lidt på nogle måder, hvis sådan, at man måske i hvert fald i forhold til sådan, den visuelle stil, bliver lidt mere op i, hvad hvad for en, øh, kan man sige, for en reformemæssig kan man ligesom acceptere mm. for at kunne vinde priser nu. Uh, men hvor jeg også igen stadig vil ønske, at det måske kunne, i stedet for, at man måske havde en års pressefotograf ud på fem billeder, at man kunne blive nomineret af nogen af mange grunde, at mm. man har lavet ja. en fantastisk udendørs udstilling, der har nået ud til tusindvis af mennesker og fortalt mm. en vigtig historie, eller det er en artikelserie, man laver over længere tid, eller så man, man ligesom kunne brede det ud til ligesom at have alle mulige platforme, eller hvad, en Instagram-account, man har lavet, eller mm -hmm. hvad ved jeg, det er det for noget, sådan der... Ej, det kunne være spændende.
0: Vil,
2: ja, vil, det ville vi vil, Det vil være ønske. en sjov udvikling, i hvert fald. Spændende udvikling,
0: Æh, i hvert udvikling, og, 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 og nu er det nyhedsindslaget, vi sidder i. Vi igen kommer til at få dybere i samtale med dig, til og det er dejligt. Æ, og, og nyheden var jo egentlig i virkeligheden, at, at her i 2020, så skal vi jo lige om lidt ja. 6. marts igen til det. Mm. Og så må vi jo bare se, øh, om det er sådan et... et det ligesom for at bruge et meget mægtigt ord, et paradigmeskifte, der vil ved at ske, og at årets dommerpanel ligesom også lægger mærke til nogle af de her ting, som de tilsyneladende har gjort i, i 19 Eller om, om, om det ligesom var en engangsting for dommerpanelet dengang, det ved jeg ikke nok om. Du kunne sikkert ja, godt, men, godt svare på
2: det. Dommerpanelet skifter jo selvfølgelig også, ikke, så det kan også bare være en tendens inden for panelet.
1: men det, 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 det er første også en god pointe, Christian, det der med, at jeg også sige, i til 2019, er, der både sådan, var lidt sådan debat om min pris som års pressefotograf, og års pressefoto. Hvad øhm, øh, nogle af de grund, vi har om her? Men jeg synes egentlig, når man ser på, på de andre kategorier, så, så var det overhovedet ikke, fordi det var sådan nogle kunstbilleder, eller der var sådan en superklassisk sidste år også, ja. øhm, på rigtig mange øh, kategorier, når man så på det sådan, øh, øh, samlet. Øhm, så det, det synes jeg også, man skal have med det. Og så netop også, at det er bare forskellige jurier og forskellige prioriteter. Der er jo aldrig fem mennesker, som en ting, hvis fem andre mennesker, vil det være helt sikkert, være helt anderledes, mm. så nogle andre billeder. Um, og så i de sidste kommentarer til det, det, så er det også, at jeg sådan ser en tendens til, at der er flere freelancer med i Nå. ugen. Uh, hvor det måske var mere avisorienteret og finlister og sådan noget. Så ser man i hvert fald flere og flere øh, øh, freelancer. Og det tror jeg også kommer til at have en betydning for, hvad der, hvad der bliver, bliver valgt. Men det må det jo undgå. Hvad er det?
0: At det er en fashion alert, Kim. Den kan jeg godt huske fra første afsnit. Kan du ville det? Det kan jeg godt. Okay.
2: Det er en fashion alert. Yes. Kom så. Fashion
0: alert. Fashion alert.
2: Fashion alert. Altså nu kan Mathias vidne, at vi sidder live og laver de her lyder indover. Ja, det Altså stærkt.
0: I stedet for at producere tingene på forhånd. Yes, yes, yes. no. No, no, no.
2: Nå, vi skal til det igen. Øh, Modverden har lavet en fyfy, Eller den her gang er det faktisk måske ikke en fyfy. Det skal vi lige diskutere. Men øh, jeg ved ikke, om du har set det. Følger du meget med i modeverdenen, Mathias? Nej. Nej. Fashion Alert. Fashion Alert. Øh, Italian Vogue, det er det italienske Vogue, har lavet en januar-issue. Men øh, det, de har besluttet sig for, det er at korte alt fotografi ud af det. Og så er det lavet en photo-free-issue. Og det har de simpelthen gjort af øh, øh, miljømæssige årsager. Så har de skåret alle fotografer, alle flyveture og tøj og stylister fra. Og så har de lavet et helt øh, issue med syv forskellige forsider, hvor de har malet koversne øh, og malet tøjet på og sådan noget der. Øh, de printer det stadigvæk og sender <laughs> det ud. <laughs> der har de ikke sparet penge. Nej. Men altså, man kan, man kan jo ikke... Øh, der, der er sygt mange udgifter øh, og og transport i sådan nogle der issues, når de skal lave øh, en fotoserie. Det er der ikke nogen tvivl om. Men, øh, men det har de simpelthen lavet, altså, og vi kan jo så diskutere, at det er nok mere et statement, end det egentlig er noget, der rent faktisk øh, gavner noget. Og jeg vil opfordre alle til at gå hjem og søge det. Øh, og ellers gå ind på vores Facebook, fordi så lægger vi billedet op Ja, der. det skal vi nok
0: gøre. Men jeg synes, at det er et vildt øh, statement. Ja. Altså, for det er et statement, der, der, der piller, en, der piller en, en lang række mennesker fra, fra lønningslisterne. Jeg tror ikke helt, jeg forstår...
2: Jamen, det, er jo, det er jo fedt, fordi førhen, fotografer de skulle altid være bange for at miste deres job til stokfoto, ja. eller, eller, eller journalister med mobiltelefoner. Nu skal de også være bange for at miste jobbet til en uh, maler. En, en maler? Ja,
0: det er sådan helt uh... Bare en maler.
1: okay. Jamen, det ved ja. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til.
2: Men er det en god eller en dårlig ting, det her? Hvad tænker, hvad tænker du, Mathias?
1: Øhm, jo, men jeg undrer mig bare lidt. Altså nu, nu ved jeg ikke helt andet, at sådan et shoot foregår, men hvis man bruger en lokal fotograf, der Jamen, det er jo ikke skal noget,
2: flyves rundt... Altså, nej, det gør de ikke. De tager sådan noget, øhm. så flyver de til Portugal, og så sender de fotografen og tre stylister og fem modeller med og sådan noget der, ikke?
1: Øh, men altså, jeg, kan, jeg kan godt, fordi jeg, altså, jeg tror ikke, jeg forstår, altså hvis kan man ikke bare tage en fotograf i Portugal, så hvis det er Portugal, der skal foregå, og en model i Portugal.
2: Det vil være en god løsning og, for problemer.
1: Og, øh, og så skal man tænke på de miljøgivere, så det med maling. Altså det kan vel heller ikke være helt CO2-neutral. <tryk> nej, 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 det er det. mailing sikkert. <tryk> nej, det ved ikke. Det, men det der er fuldstændig rigtigt. Det er en god pointe. Det var hvorfor
0: ikke alle sig noget, hvis det er det, ja. det handler om, med nogle lo lokale kræfter. Det vil da også være en smart og fint måde at, at injecte nogle penge ind i, øh, i nogle forskellige. Det er jo ret sjovt, fordi
2: de billeder skal jo sælge tøj selvfølgelig og mode, ikke? Men så jo. har man jo malet tøjet, ikke? Det var også lidt. <laughs> så Men, man prøver at skulle gengive det så godt som muligt. Altså.
0: Er der noget, som vi. Altså, som jeg. Er der, er der et eller andet her, som har at gøre med en retroperspektiv agtig for og at, 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 at lave modemagasiner på? Er det sådan et, et nik til, jeg, til jeg, hvad man plejede at gøre, før
2: nej, man... Jeg vil sige, at kunstnerisk er det ret flot, synes jeg selv. Altså det ja. der med, at forsiden lige pludselig er et malet fotografi -agtigt. Altså at man har skulle prøve at forestille sig et fotografi. Jeg synes, det er ret flot. Okay. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er et pr Men ja, ja. er er noget andet,
1: ikke? Nej, jeg synes, det er også en interessant tanke som, som et kunstværk et eller andet sted. At man sådan forventer, der der er og Så er det altid, når man så møder noget, man ikke forventer. Så reflekterer man, hvad sker der her? Nå, okay, men det er på grund af klimaforandringer eller CO2 ned og sådan noget. det er jo sådan en bedre måde som sådan isoleret set som et et eller sådan noget, der synes jeg synes at der har noget værdi og helt sikkert noget der godt kan sætte nogle tanker i gang øhm.
2: Pengene går til altså de penge der ikke er blevet brugt de bliver doneret til et restaurationsprojekt i Venedig som har været øh, meget ramt af hvad over, overflodning hvad hedder det på dansk Høje vandstande og sådan nogle ting. No, yeah, okay. ja. så, det, så det går til, til Venedi simpelthen, øh, projektet her. De
0: penge, der er til års. Så dem... Okay. Det er lidt skørt. Det er lidt en Robin Hood-taktik. Du har den
2: største rynke i ansigtet. Det er fordi, siden. jeg ikke
0: ved, hvad jeg synes om det. Ja, sådan på den ene side forstår jeg godt, hvad, 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 hvad man sagde før, i forhold til, at der er, altså jeg kan sagtens se det her som et, et slags stunt, hvor man stiller spørgsmål til nogle ting, der sker i ens ja. øh, branche. Set fra magasinets side. På den anden side, så er det sådan en lidt for forkert øh, Robin Hood-situation, synes jeg, hvor, hvor der er en eller anden, der går ind og tager nogle penge, som skulle have været nogle fotografers penge, og så propper dem ned i lommen på nogen, der har været udsat for en naturkatastrofe.
2: Ja, yeah. der er også mange, der altså, ser på Twitter over, at de siger, at de kunne også bare lade være med at printe. Altså jamen, print koster
0: jo rigtig, rigtig meget, ikke også? Jo. Jeg er forvirret. Ja, men det er også sådan en god ting, at man får videre. Ja, ja det er altså... sikkert fint.
2: Ja, vi bliver ikke kloge på det her. Det gør
0: vi sjældent, kun er modeverden meget altså, der modeverden
2: er der det, <laughs> det er en lang historie omkring, at vi ikke forstår noget af, hvad der sker
0: i modeprakset. Ja, vi skal lære noget mere <laughs> om det. Vi bliver nødt til at sætte os nødt
2: til at have en modeekspert her en dag.
0: Det skal vi på et tidspunkt. Det skal, vi skal da have en mode. Ja, det skal vi. Godt. Øh, videre til nyhed nummer tre. I, i, første, I første afsnit der havde vi en nyhed omkring facial recognition, altså ansigtsgenkendelse i kamera øh, software og kamera hardware. Det var noget med Ki Kina, der havde lavet en fyfy? -fy. Ja, vi kaldte det en fyfy. -fy. Jeg tror, Kina jeg synes... Det, De siger, en. den er fed. Den er fed. Øh, øh, I Kina har man... Har man øh, ja, vi, vi kom ind på det første afsnit, men det er i hvert fald et meget øh, voldsomt øh, højopløseligt kamera, der øh, kan lave en masse ansigtsgenkendelse på en masse mennesker på én gang. Ja. Øh, men øh, i USA, der er der to demokrater. Øh, for eksempel hende her, hvad, nu skal vi lige se, øh, Alexandria Ocasio-Cortez, som jo sidder som repræsentant, så vidt jeg husker. Det er, I ikke,
2: er det hende, man øh, kalder for Kortelse.
0: Ja, hedder hun ikke sådan noget AOS eller sådan noget? Ja. A AOC. AOC, ja. Selvfølgelig, det er hendes navn. Ja, det giver mening. Det giver god mening. <laughs> Men jeg mener, og nu AOC. Nå, sidder hun ikke som, hun som repræsentant i den ja, præsentation for et distrikt i New York, tror jeg. Ja. Og hun, hvad det, hun har været ude ved en høring og, og ligesom advarer mod den måde, ansigtsgenkendelse bliver brugt på generelt i forbindelse med det, man kalder law enforcement i USA, som jo... Inkluderer politistyrker, men også en masse private øh, enheder og virksomheder, der har med det her øh, anholdelse af folk at gøre. Mm. Og, øh, øh, og, og der er hun ligesom ude og advare mod den udbredte brug af det ansigtsgenkendelse, fordi at det viser sig, at flere eksperter har, har peget på, at det er meget upræcist i virkeligheden. Der er nogle ret ævlige situationer, hvor et ansigtsgenkendelse så foran ikke kan kende forskel på hudtoner, og derved ligesom sådan øh, kan Øh, har, øh, har, har øh, svært ved at genkende en, en sort person fra en brun person, for eksempel. Det er sådan rimelig fortalt, hvis det handler om, mm. at det bliver brugt som et, et første middel til at øh, frihedsberøve et menneske. Øh, det har nogle ret voldsomme konsekvenser, selvfølgelig. Så det synes hun er en dårlig idé. Det synes Bernie Sanders også. han snakkede vi også om i første øh, Feel the burn. Feel the burn. Øh, også demokrat. Øh, Ja, Demokraternes præsidentkandidat, en af dem i hvert fald. Mm -hmm. han, øh, han, han har simpelthen tænkt sig, at hvis han bliver præsident, så vil han, han banlyse brugen af ansigtsgenkendelse øh, på det her område, law enforcement. Øh, det, der hedder nationwide, altså på, på kryds og tværs af alle stater. Boom. Så der er også nogen, der så et andet sted end i Kina, som har en lidt anden holdning til det her.
2: Ja, ja. Men Obama sagde også, at han vil lukke Guantanamo Bay. Gitmo,
0: ja. Det gjorde han ikke. Nej. Jeg stoler ikke på dem. Nej, nej, nej. Det, kan vi, det, 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 det skal du også have lov til, ikke at stole på. <laughs> men det er interessant, hvad der sker med det her ansigtsgenkendelse i forhold til teknologi og hvad det skal bruges
1: til. Og sådan noget, ikke?
2: Jo. jo, men det er spændende og skræmmende. ikke? Jo, det er det.
1: Det kan det i ens hverdag, ikke? Altså nu har jeg en for ny telefon, og det var det eneste, det, jeg bruger jo sådan... 50 gange om dagen. Ja. At det er sådan den måde, det låser op på. Det ja. bliver jo hurtigt sådan integreret. Ikke? Har den en
2: facial recognition på, eller hvad? Eller? Ja,
1: at det er sådan den måde, den låser op på. Og så Før havde man med sådan tommelfinger, fingeraftryk, men nu øh, kigger man bare på selfie-kamera, selfie mm -hmm. og så kan den genkende ansigter. Kan, kan man låse den op på andre måde? Ja, der er, sådan, der er sådan kode. Okay. Ja. Og jeg tænkte sådan, du ved... Nå, om det var den eneste <laughs> ja. måde at låse den op. Ja, men på. altså
2: sådan, du var faldet i en, en cykelstyr, ikke? og du var helt blodig og brækker næsen, ja. og så kan du ikke kom, åbne til
0: at få... Bare i min indigencer. <laughs> <laughs> det er sjovt. Jeg, 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 jeg har set den video, jeg har floreret en video på nettet, som er... En, der står med sin mobiltelefon et eller andet sted, går ud fra og filmer et kærestepar, der skændes øh, på, på et foretog. Og det er ret spændende, fordi jeg nu kalder ham kærestepar, jeg aner ikke, hvad konteksten er, så jeg skal også passe på her. Men det er i hvert fald to mennesker, der op og skændes, en kvinde øh, og en mand. Og øh, det ender ligesom med det her skænderi, at den her øh, kvinde desperat prøver at få lukket mandens telefon op på den måde, at hun skal have ham til at glo ind i sin telefon. Og det vil han ikke. Så det er sådan en kamp imellem hende, der står med sin telefon og prøver at fange hans ansigt, og han der prøver at gennem sit ansigt væk, og sådan noget. Det er ret, ret fint på en eller anden måde. Øh, ja, ja. Det var en lidt mere sådan... Ja. Tak fordi du så sådan en nyhed med, Kim. Ja, det var nyhed nummer tre. Øhm.
2: <laughs> øh, Mathias, nu sagde du før, at uh, der er flere og flere freedancere, der gør så bemærket øh, inden for ja, dansk fotografi. Øhm, det øh, kommer der så til at være endnu flere, der gør fremover. Og det er fordi, øh, det er faktisk en nyhed, der skete tilbage i slut oktober, start december. Vi glemte bare at tage den med sidste gang, så nu tager vi den lige med her igen. Ups. Ups. Der lavede vi en fyfy Nordjyske Medie, de har lavet en stor fyringsrunde, faktisk for anden gang. Er det noget, du har hørt om? Ja, ja. Det er helt øh, sikkert. Det... Ja. Og det er desværre. desværre. ja. Og det skete så i start december. Det gik rigtig hårdt ud over fotograferne, og ud af de 25 fotografer, de har, der har de øh, fyret 13 af dem.
1: Aww. Yes. Det er ret mange. Ja. Er det, øh, er det ja, det,
2: ja, og det, og det er halvdelen.
1: Ja, det var Og det var sidste runde, jeg okay, gik. Jeg kan ikke være helt glemme tallet, men det var da de startede med Fusionær, så var det jo helt vildt mange fotografer, de havde. Nu, nu kan jeg ikke huske tallet. Ja, det var sådan, sådan 20
2: procent, eller sådan noget, de skulle afskedet i dengang.
1: Øhm, ja, så det er bare som, hvor flere runder har det bare været altså, helt sindssygt så stort fald, det har været. Øh... Og, og, til, og til mig og andre der også derude, der ikke øh,
0: ved præcis, hvad nordjyske medier øh, dækker over...
2: Jysk-fynske medier, undskyld. J ikke? Er det ikke det, de hedder? Nordjyske medier? Det Nordjys Nordjys er medier. medier,
0: det sagde du selv. Jysk-fynske medier hedder de. Jysk-fyn... Hvad?
1: Ja, så, jeg tror, det er jysk-fynske medier. <laughs> ah. Ja. Der, der er lidt forvirring der.
2: Det, det er det, fordi mange fotografer, der blev fyret, var blandt andet i Sønderjylland. Og okay. det, altså,
1: okay. ja, det er det der er en talefajl. Og jysfynske medier dækker over? Jylland og Fyn. Så er det mange de der regionale viser og lokale okay. viser. Øhm, ja. På, nær, på nær og Nordjylland måske. De her så nordjyske
2: Nå, medier. Ja. Øhm, sidste gang, øh, da de blev skåret, der øh, sagde chefredaktør Peter Ory, Ory øh, hvordan man udtaler det, at fotograferne kunne ikke løbe stærkere, men til gengæld, alle mennesker i dag går rundt med en mobiltelefon, der kan tage billeder, og der er masser, masser af fotografer derude, som tager billeder i høj kvalitet, som man kan købe sig til. Derudover har vi fotograferende journalister, der i stadig stigende grad tager billeder, og de tager bedre og bedre billeder, fordi vi sat så meget på at uddanne dem til det. Og så går han videre og snakker om, at man ikke skal have så mange specialister, men generalister i fremtiden. Det er en chefredaktør, der er presset, der siger det her. Hmm. Hmm. Nu sidder vi her med årets pressefotograf 2019. Hvad tænker du om den her udvikling?
1: <laughs> <Ja>. <laughs> så så er det søndag. Ja. Øhm, jamen, jeg, jeg ved som på... på Mobiltelefon. Så altså på en eller anden måde, så har jeg det også sådan... Øhm, altså det er jo og øhm, jeg, at, at, at jeg ville ønske, at det blev og hyre fotojournalister, og jeg vil også ønske, at man altså måske så hyrede fotografer, der også kunne skrive, mm -hmm. i stedet for, altså, øhm, øhm, men altså på den anden side, så har jeg det også sådan, at, at som altså er det også nok, at fremtidens lokale journalistik ikke bliver taget af øh, pressefotografer, at, at måske er færre nok, at der kommer en der kan tage billeder, og, og færre nok i lokale sammenhæng, at, at folk selv laver mobilbilleder. billeder. Øhm, så skal vi jo bare finde ud af os fotografer tilbage, hvordan er vi så relevante? eller mm -hmm. så, måske, øh, skal vi så bruge vores energi på at lave større sammenhængende projekter, der kan sætte øh, spørgsmål til samfundet og øh, mm -hmm. arbejde med fotografi på, øh, på at lave sådan en hvis ting, i stedet for at kunne lave, måske kan lave videoer, øh, i stedet for sådan at kæmpe efter noget, der måske er sådan lidt tabt i forvejen, at, at måske... Fordi det,
2: det fastansatte job som fotograf, det er en illusion. Altså det...
1: øhm, ja, måske ikke, men det kan også være sådan nogle år, at man, at det begynder at ansætte flere og flere, der måske vinder, hvor man også godt kan lave video, eller mm -hmm. explainer, og grafik og, og sådan noget. Det tror jeg sådan set, at, jeg tror, at fremtiden er mega visuel, og den nok skal komme jobs. Øhm,
2: og det blev I uddannet i på journalisthøjskolen ikke? Altså også i at lave video?
1: Ja, der, der er sådan et, et video for, for løb, okay. øh, der Øhm, men øh, jeg tror også godt man kunne også øh, uddanne folk til at blive endnu mere sådan, skarp på, hvad Aha. er det for en type video der er sådan, altså der bliver, ja, bliver klikket meget på og lave eksplæner-videoer og sådan noget, men ja, det, det er en anden snak men jeg ved, altså jeg mener bare det der med at, at i stedet for at man kæmper på at holde fast i noget, der måske vil ved at slippe væk at det ikke er sådan, at vi skal bruge ikke alt min energi på at prøve at blive lokal lokalfotograf og tage lokale billeder men vi hellere bruge energien på at se fremad og se, hvor er der for nogle behov i fremtiden der er vigtige, og så måske bare på et eller andet sted, sådan accepterende, okay, så det bliver mere demokratisk at være fotograf, og måske skal der ikke være en fotojournalist, der tager hvert eneste billede, man ser som menneske. Vil, øh. Nej. <coughs> det, jeg, jeg sad og tænkte på, at det,
0: det er ret interessant, det, og jeg, jeg kan godt lide det overvalg, du bruger i forhold til, at, at måske er fotografi ved at blive endnu mere... Demokratiseret end det har været. Jeg sad og tænkte, der er, også, der er i hvert fald en eller anden teknologisk udvikling, som, øh, som har været til, at det i hvert fald er nemmere at tage et billede, og der er flere og flere, der, der tænker øh, i billeder. Øhm, hvor at man skal ikke mange år tilbage før, at fotograferne også havde en eller anden form for monopol på deres arbejde, i og med at de var teknisk uddannet til det som håndværkere. Det var mm. altså, vi har jo en stolt øh, uddannet på teknisk skole i Danmark, mm. som er sådan meget øh, hvad hedder det, øh, på en eller anden måde lidt verdensbegrøm, fordi du kan blive uddannet som øh, fotograf i Danmark, altså via et håndværksforløb. Mm. Det ret interessant, ikke? at det, det har været mennesker, som der kunne gå ud og få deres, øh, deres kamera med film og eksponere dem rigtigt og tage hjem og fremgælde dem i mørkekammerer, og så gav også printe dem på det, de nu skulle printes på, og så videre give billederne. Øh, så de var virkelig specialister, og det er da også i andre fotografiske brancher, at, at de har siddet så hårdt, på det selv, at man har skulle til fotografen for at få gjort alt lige fra at få taget billedet, til at få det fremkaldt, til at få det overført til papir, til at få det videre sendt til dem, der nu engang skulle printe det, hvor de nu skulle printe det. Så der har været sådan et, øh, det har været meget mere øh, ekspertfag, end, end det måske er nu.
1: Ja, ja altså et god pointe. Mega god pointe, synes jeg. Og, og øh, øh, Jeg synes, det handler om også som fotograf, at hvis det, man kan i virkeligheden, at, altså, at gå ud og tage et, et skarpt billede, og det er det, man kan tilbyde, så, så får man det svært på et tidspunkt. Fordi at folk bliver bedre til det, og kameraer bliver billigere, og det vi har i, i telefonerne. Og det er jo ikke, fordi jeg sådan, har sådan svaret på, på alt, men jeg tror i hvert fald, man skal nødt til sådan at definere mm. hvad man så kan tilbyde, som andre ikke kan. Og det kan jo være mange ting. Det kan jo også være, at man er god til at skrive, at man så både kan lave besøg til artikler, og skrive dem, og tage billeder, mm. eller... Ja, video eller god i at Adobe After Effects. Øh, jeg tænker. synes,
2: det er et meget nuanceret og øh, godt svar. Så kan jeg lige komme her og sige, øh, jeg synes, det er noget pis. <laughs> Ej, jeg, for, jeg forstår jo godt sådan chefredaktør, at øh, der, det er en øh, døende branche på mange punkter. Det er svært at finde pengene. Det er jo ikke, fordi han gerne vil fyre de folk, der ikke have dem. Men vi kan altså ikke undervurdere, at øh, der da, da Metro Express, da de fyrede deres sidste fotograf, og de så kørte rent stokbilleder, når jeg sidder og læser Mitrykspres, og de billeder, der hører med, jeg bliver jo dum i hovedet af det. Altså, når man ser sådan et billede, der handler om depression, og så er der en eller anden journalist, der bare har valgt nummer et, søgt billede på depression, og man, man er bare sådan, der er ingen poetisk fortolkning i, hvordan man løser den her opgave, eller hvordan man kan få et godt portræt. Øh, altså, og de tager de der billeder, som forfatterne eller musikerne selv har fået, altså, jeg synes virkelig, det er en skam. Altså, der er noget, der går tabt der for mig. Altså, hele kvaliteten i formidlingen af det, ikke? Altså, at der er en fotograf, der får lov til at være poetisk i sin oversættelse af indholdet. Altså, stokbilleder, det synes jeg simpelthen er det tristeste i verden.
1: Se, ja, Ja, det er jo Det er jo ikke, det ikke lyde som om, jeg ikke synes, jeg skal være en fotograf ude på Nej, men på, du er diplomatisk på og
2: sød, og jeg synes, øhm, det er ret godt svar. Nej,
1: jeg, jeg, <laughs> men i virkeligheden tror jeg også, på en eller anden måde, på at, at lokale viser må definere sig. Fordi at, jeg tror også, at... Øhm, at især når øh, de her fotografer bliver skåret ned, og de får mere og mere travlt ud på syv opgaver på en dag, så er det jo netop, at ikke for tid til at have et poetisk mm. udtryk og fortolkning af den her historie, som du vil øh, op til. Mm -hmm. Hvis man presser folk ud i, at det bare skal smadre og stadig tage et billede, smadre og stadig tage et billede, så du lige meget dygtig med, så, så er det jo en registrering. Mm. Så altså derfor vil jeg ønske, at man altså, havde fotograferne, og så ligesom altså, brugte dem... På, og på en anden måde, altså også bruge på, på, på tid på at lave nogle, en serie, eller at lave noget lidt dybere. Og, og øhm, jeg synes, jeg vil tage hver tid foretrække, at hvis man havde en fotograf, i stedet for at bare smadre ham eller hende rundt, og bare tage registreringer hele tiden, så synes jeg, at det er bedre at give den person noget tid til at udfolde sig og fortolke historier, og så han en journalist til at tage de der øh, håndtryksbilleder. Det kunne jeg godt se. En,
0: en pointe i at bruge mm. nogle fotografer på nogle deres, der er sådan langtrækkende projekter.
2: Yes. Kip, øh, næste nyhed kommer fra dig?
0: Ja, næste og sidste nyhed i, øh, i dagens podcast. Øh, Vi er så trist. Det har du ikke nogen gode nyheder til os? Det, jeg synes, det er en god nyhed. Okay. Jeg synes, det er en god nyhed. Øh, der er rigtig meget snak om, 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 om film versus digital og sådan noget. Det er jeg, ikke så, jeg er ikke så meget for at snakke om det. Film har aldrig øh, været væk på den måde og fred være med, at man bruger det ene eller det andet, var det bliver.
2: Men er du kender den Nikon-mand? Nej. Nå.
0: Og øh, hvad hedder jeg? <laughs> plaupel kina mand i øjeblikket. Øh, øh, Kodak har lige, øh, har lige øh, øh, lavet en kontakt sammen med fem af de aller, aller største produktionsselskaber i Hollywood. Vi snakker sådan noget Sony og Disney og tre andre. Øh, Omkring indkøb af, af filmstok, altså filmmateriale til, til optagelse af film.
2: Kodak, det er dem, der laver filmen?
0: Kodak Eastman Company, mm -hmm. der, har lavet, der laver film og har lavet film og er berømt for at, for at lave filmmateriale, har her i 2020 øh, lige genskrevet en kontrakt, som øh, egentlig sådan i bund og grund handler om, at fem af de allerstørste produktionsvirksomheder, øh, som producerer store hollywood film blandt andet, har sagt ja tak til at øh, indkøbe Okay. x antal meter i løbet af din de antal Det skulle sgu da en god nyheder. Jeg synes, det er en god, det ja, er en god nyheder. Jeg kan godt lide den Det er sådan
2: det, altså. Hashtag.
0: Nå ja, men altså, øh, så kan man sige, hvad, har, det er, hvad i forhold til stille fotografier, det er noget at sige ja, det har rigtig meget at sige, fordi sådan filmmateriale, filmmateriale ude på fabrikkerne, det bliver der lavet i kilometervis, og ja, det kan rulles op emotion. på den ene måde, men det kan også rulles op på den anden måde, så, så snart, at, at, at nogle af de her firmaer begynder at, opjusteret mængden af film, de laver, så er det rigtig godt for alle, der godt kan lide at tage billeder af oh, film. det håber jeg. Film. Ja.
2: Fordi Fuji laver jo færre og færre filmtyper. Æh, I hvert fald sender dem til Europa. Ikke? Så det, det har været lidt trist i mm. sidste spår.
0: Nemlig, så vores okay. lid er stadig til Kodak. Der Allos, er Allos, der. ved, at man nærmest kun kan skyde på Kodak Portra 160, 400 eller 800 ISO i
1: øjeblikket.
2: Skyder du på film, Mathias? Uh, ja. ja. Så er du også glad for den her nyhed?
1: Meget glad for det. Jeg synes faktisk, at det lige var en prisstigning på Kodak Portra fordi altså jeg husker at vi løb, løb tør for det, øh, men nu får det så opjusteret og sådan noget, så kan det være med et par år eller sådan noget, så ja. falder det så forhåbentlig ja. i pris sådan, så, ja. men det
0: her det er så det er så til, det er så til film, film altså Hollywood film ikke? Og, ja, men det er dejligt. Dejlige nyheder. Det var Skal jeg. vi lukke nyhedssegmentet, så Jeg, synes, ja, jeg har faktisk også sådan en
1: lille nyhed ja, okay, som kan okay, lige det der sindssygt, æh, sindssygt. <laughs> hvis gode hvis gode det er okay. Ja, ja, det var, det var, fordi, jeg fandt bare det lige god aftes så en smart sjov artikel om Lady Gaga som øh, lavede Twitter opslag hvor hun øh, skrev ud, at der har været folk, som der har downloadet hendes nye single illegalt, før den udkom, ja. øh, uden der har frettigheder til det. Og det var hun sådan, egentlig sådan, øh, sur over, og syntes, det var et dårligt stil. Den er at, blevet øh, ligget, som det hedder. Ja, og, fik hørt, og okay. der folk, der ikke har rettigheder til det. Og, øh, men det, der så var med det, var, at hun øh, havde et billede til hendes Twitter opslag, som er et et øh, fantastisk billede af en, der har en øh, skihette på et stokbillede og har en gammel iPod-diskmand og øh, høretelefoner på og, og danser til det, og den hættet tråje for sådan og simpelthen det. Er en, det er en tyv. Mm. Øh, Men det, der var med det billede, var, at der stod Shutterstock over det hele på det. <laughs> hvor at Shutterstock så svarer hende, at hun har bare taget det der billede uden at købe rettighederne til det. Nej. Ja. Ej. <laughs> det synes jeg bare var så fantastisk. Må man,
2: må man ikke bruge det, når vandmærket er på? Det må man
0: sikkert ikke. Nej, nej det tror jeg. Nej, det, nej, det må nej. man ikke. Nej, det <laughs> Det er bare for, at folk ikke sådan synes, det er særlig rart. At... Hvorfor har du også brugt det? Nej, hvor er det godt. Det er ja, dårligt. Det
1: er bare sjovt med. Jeg elsker. Dobbelt, og dobbelt moral i sådan en form.
2: Ej, vi manglede lige sådan en lol-nyhed. Det var en, det var en, dumt, <laughs> det var en <laughs> god nyhed. Nej, det billede må vi jo lige finde og lægge op, så må vi se, om Shutterstock de kontakter os. Det, det skal
0: ja. vi heroppe. Yeah, Kun okay. man ikke tage et screenshot af, hvad hedder det, af Lady Gaga's var det twitter profil hvor hun har lagt det op.
1: Jo, lige præcis, men det var sådan, sådan. Altså, og så læste jeg bare en kommentar til den artikel, så var det sådan en meta debat om ja. det Øh, så bræk den artikel. Må de så godt bruge det, eller skulle det være et screenshot af hendes Twitter, og så måtte de betale fedt. Yeah. fedt. fedt, der, er fedt. Nogen, der,
2: der er nogen, der stjæler det, Gakkers musik. Så stjæler hun et
0: billede. Nej, det er totalt som det, 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 det er helt fantastisk det det, det nyhed. Jeg er blevet sat sådan 20 år tilbage, til, hvor vi alle sammen downloadede øh, musik fra stedet, man ikke måtte downloade musik. Og, you wouldn't download a car. Ja, præcis. Så alt det der med Madonna, der, 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 der også får ligesom. At, og modsætter folk, der downloadede hendes musik øh, øh, ulovligt, sendte sådan nogle fake albums ud, hvor hun, når man så øh, trykkede play, så var det bare hende, der skældte en ud over højtaler. Ja, ja, sådan noget. Åh, oh, hvor stærk. Og Metallica ja, var også totalt ja, i, Lars, i front mod, ja. kamp, mod ja. Ja. pirateri. Ej, hvor er det godt. Det var en ja. god nyhed. Rigtig god nyhed. Dobbelt dobbel moral der.
2: Lad os spille jinglen. Ja, den er alt, alt for høj. ja. Det skal den være. Nyhederne, det skal komme ud til folk.
0: Trot, trot. Tak til, til nyhederne for den der gang, Christian. Og ja. Mathias også for din, for din lille bonusnyhed til sidst her.
2: Vi skal videre til næste indslag, og den har vi, men sandt den, også en lille jingle til. Den kommer her. Og på vores musik
0: Det er så intimiderende, ja. det der stykke. Ja. Kig på det her fotografi. <laughs> men det er det, vi skal til nu. Ja. Vi skal øhm, kigge på et fotografi.
2: Mathias, vi har bedt dig om at tage et uh, billede med, der har betydet noget for dig. Hvad har du uh, taget med til os i dag?
1: Ja, øh, det er en, en lidt opgave en mega svær opgave på samme tid. Nogle gange. Det, det er de letteste ting, noget de gang det, det, er. det er sværest, ikke, når man har flest ja. valg. Ja. Øh, men jeg har også lidt. Øh, Bag, og en, der tænkte over, hvad var egentlig sådan nogle, en af de første fotografier, der sådan rørte mig. Eller, altså, i hvert fald, sådan, jeg fik den der følelse, når man kiggede på det. Sådan, hvad, hvad, hvad sker der? Man kan ikke sådan tage ens øjne fra det. Ja. Og det er egentlig det, der lidt magisk med, med, med fotografi. Ja, helt, um, helt klart. Og, og, og da jeg sådan startede øh, med at interesse for fotografi, var jeg ret værst ned af de her gamle mestre, altså, Henri cartier bresson og Josef Kaudelka, som der har taget det her billede. Øhm, og det her billede, det er øh, forsiden på hans øh, værk, der hedder Exiles, og øh, det er også en, en, en bog, der sådan helt kort sagt øh, handler om, at han øh, selv har været i eksil efter i, øh, invaderet prag i sidste 60'erne, og så har han sådan lavet over 25 år fotografere sådan følelsen af at være på flugt og fotograferede migranter. Og, og billedet, det er... Hvor flyttede han hen i, var det i USA? Jeg, Jeg tror, han har boet i forskellige steder. Jeg ved, det her det taget, Han altså, har rejst meget rundt ja. og som selv levet altså, i alle mulige lande og mm. som migrant. Det er taget i Frankrig, det her billede. Ja. Og øh, billedet er øh, en øh, park, hvor at der er helt dækket af, af sne, og man bare har sådan en dybde og en et kæmpestort, hvidt område, og der er sådan en særlig dybde, man kan se sådan at træerne forsvinder i horisonten, og så er motivet billedet en hund. Og, og det er sådan en øh, meget øh, speciel hund, og det er sådan den, som jeg slet ikke kan få øjnene fra. Det er en helt sort hund, og det er jo taget øh, ved den her øh, snedækket park, så den går står totalt i silhuet. Så man kan ikke fornemme, kan, jeg ved ikke, hvilken rase det er, eller hvordan den ser ud, øjnene der. i det er ikke en puddel i hvert fald, det kan jeg sige det. Det kan være, du ved, hvad rase det er. Det
2: ligner sådan en chakal, kak eller et eller andet, eller jeg ved det ikke.
1: Jeg ved, jeg ved det heller ikke, det er ja. fantastisk. Det er sådan spidse og spidseøger, ja. også en mellemstørrelse, ikke? Og det, var det. Og, øh, det er, der er så særligt ved, den, at den har en fuldstændig sindssyg postatur, den her hund her. Og det er sådan det, der jeg slet ikke kan komme over. Øh, jeg ved ikke, den, på den ene side, at den sådan drejer lidt, så man ved ikke, at den skal til at angribe en, eller flygter den, løber den væk. Og den har de her to spidse ører, som der sådan minder meget sådan om horn og en hale, der ligner en pisk, og har de her sådan lidt øh, demoniske form for øh, udtryk, selvom man kan ikke kan ikke se øjnene på den. Mm. Øhm, og det er måske også nogle, nogle gange det med, med fotografier, det vi ikke kan se, og ikke kan opfatte, at det, der sådan ligesom bare trigger vores hoveder. Ja. Øhm, og jeg, er sådan aldrig sådan, altså jeg har aldrig svært ved at få øjnene af den her hund med, hvad vil den af den... Øh, ond, eller at den bange, eller flygter den. Og så, så er der så den lille detalje, hvis man ser under den. Altså, alt er helt snedækket i sådan, nej, en kilometer opgreds. men så er der et lille bitte stykke under hunden, der ikke dækker sne, som er øh, en togbane. Som egentlig er også er en lidt meget fin, fin sådan, øh, form for sådan, man sige, reference til det med, at være afsted og... Øh, ja. Og, og ja, det, det ved jeg ikke, hvad, hvad tænker I? hvad, hvad er det i hunden?
0: Ja, altså for det første så, og Mathias, du har lige sendt bogen rundt her, som, som hvor hunden bryder forsiden. Øh, og det er, det er fuldstændig rigtigt, det her med, med hunden. Den er, den er så sort, at den kunne være skåret ud af fotografiet. Altså, ja. Det er bare en, en silhuet. Og det er, det er fedt, du, du nævner den her, hvad hedder det, øh, rest, som den står ovenpå, som ligesom er det eneste, der sådan er defineret i, for, ud over den og sneen i, i forgrunden af billede. Det, det får mig til at tænke på, på, på de her, altså, det er ikke så sjældent, hvis man, nu er det, fordi der er ikke, det er ikke så koldt længere i, i Danmark, men øh, hvis man gik rundt i for eksempel i, i, i København eller andre sådan danske øh, øh, byer, så, så vil man ofte i snevejr finde de her sådan varme områder, hvor sådan en er tøget væk, og det er typisk fordi, at der er en eller anden form for skak, der bliver brugt til at lede varme væk, enten fra metrosystemerne, eller en eller, anden sådan, en eller anden del af den her undergrundsverden, der altid er i urbane storebymiljøer. Og det er også tit på dem, at man finder øh, dyr, og i visse sådan, tilfælde også mennesker, som der skutter sammen for at få en, bare en lille smule varme, hvis den ikke kan fås andre steder fra. Så jeg kan da ikke lade være ligesom, at trække den reference af sådan hjemløshed og sårbarhed ind i billedet på den måde. Der. Mm. Også øh, velvidende, at han var lidt af en drifter, som du også selv mm. kom ind på. Fotografen. Ja, der er, der er mange,
2: øh, man tolker mange følelser over i det, ikke? Jo, det øh, kan øh, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide øh, Josef Kudelka, som det er det her. Og kæmpe
0: mørke det er sådan en ja, helt, helt det, klassisk er ret fotografie. er
2: oppe i toppen er det sådan en mellemgråtoner, og så er der sådan en ret sort skov, øh, og så er der bare den helt hvide sne, hvor der stadigvæk er detaljer ja. i sneen, <laughs> selvom den er helt hvid. Ja. Altså det er virkelig svært, ikke? og så er der hunden, som er, er næsten 100% sort. Ikke? Det er fandme flot arbejde. Og så er der selvfølgelig skikkelser, og det er taget på toppen med en bakke, øh, og det ligner, der et, en, et springvand eller et eller andet i midten, som så er frusset til. Og så er der de her folk øh, og nogle træer rundt omkring, og det er, sådan, det er et meget ensomt billede. Altså, og, og den her forhudlede hund, eller der er lidt noget hunden eller spøgelsesagtigt, den kommer forbi, ikke? Tilhører den nogen, eller, øh, eller er den alene, ikke? Er der nogen, der vil give det den her hund, fordi den ligner lidt sådan et gadekryds, ikke? Som, og det, så fortolker vi så ind senere, ikke? At Kudelka har nok også selv følt sig som den her hund, på en eller anden måde, ikke? Altså, mm. der er en grund til, at han har valgt det som forsiden til sin bog, omkring jo. at være i eksil. Det er
0: ja. dej, et dejligt billede, du ser, har taget med. Ser det ikke
2: også som et selvportræt?
1: Jo, hun er, jo, jo, jo. Altså jo,
2: jo. på en eller anden måde?
1: Jo. Helt, helt sikkert. Det, øhm, det tror jeg, det er også en, hvad man altså, hvis læser om det, så er det også en der er sådan bredt fortolkede, at det, ja. det er hans selvportræt. Det må vi gerne sige. Det, øhm, den, den, er, den er god nok.
0: Men han er i hvert fald sådan en fotograf, hvor det, det er ikke det eneste til... Altså man snakker meget om, at hans billeder generelt
1: er selvportrætter. Ja. Mm. Altså, man kan... Man... Men man aldrig rent faktisk selv på trætter. Nej, nej, nemlig præcis. Nej, ja. På hans ur, jo, hans berømte, hvor han øh, under øh, da jætion invaderede Brau, så dokumenterede han det ved at tage et billede af en tank over hans øh, hånd med hans ur på, så du kan se det, det. Set, øh, præcis et tidspunkt, at øh, det er man invaderet på. Nej hvor er det sejt gjort. Det er vanvittigt. Men det er sejt gjort.
2: Æm, kan vi lige snakke lidt mere om, om, om hvad, hvad er dit forhold til det her billede? Altså, fordi det er jo, det er jo meget sort-hvid, og altså grynet, ikke på den dårlige måde grønnet. Det mener jeg ikke om dine fotografier. Hvordan inspirerer det dig, det her billede? Hvad er det ved det, der, der fanger dig?
1: Øhm, jo, men altså, altså Josef øh, Kodelke var jo altså helt sikkert en af de fotografer, som jeg på et mega tidligt tidspunkt var blevet mega fascineret af. Hvor jeg, jeg, jeg synes sådan at det, der er forskellen på, på ham omkring sådan en angre, et person, hvor hans billeder... altså øh, en var meget sådan, at alt skulle op i en større enhed, og de var meget øh, forenet, og det er den rigtige person, skulle være i det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det var meget sådan han, en form idé, han havde, mm -hmm. hvor Gudelga jeg, jeg sig mere råt, mm -hmm. og mere sådan, at, hvor man bare tænker, hvad, hvad sker der her? Mm -hmm. Hvor man bare bliver suget ind i hans, i hans øh, billeder. Øhm, og det, det synes jeg sådan, at altså, man har blivet, lidt den der tre øh, sekunders regel, eller sådan noget, hvis man sådan kan blive ved med at kigge på et billede mere end tre sekunder. Og, det, og, og for mig er han en af de fotografer, en tre minutters regel af ham, og jeg kan bare ikke tage mine øjne for ham og, øh, og jeg synes, det er jo noget... Øh, altså, i, I dag ikke, hvor der er så meget konkurrence om ens tid og ens opmærksomhed alle mulige steder, og så tror jeg, noget af det største, man kan gøre som fotograf, er at skabe noget, der fastholder folks opmærksomhed. Så det er på en måde et ideal for mig at kunne skabe noget fotografi, som forhåbentlig kan få andre til, til at føle på, på den måde mere, ja. end det sådan er en teknisk eller på den måde sådan i hans måde øh, visuelle udtryk, jeg nødvendigvis ja. sådan er inspireret af.
0: Men der, noget, jeg sad, nu sidder også bare og skiger på det, det er et virkelig dejligt billede. Der er noget, som der, jeg, jeg synes er meget bemærkelsesværdigt, jeg og måske også sådan, øh, lidt sådan er frygtindgivende, som jeg godt selv, som jeg i hvert fald godt, som jeg ønsker at meste. Der er noget sådan, tænk at kunne tage et billede, der er så meget i nuet, og som på en eller anden måde er så meget et Snapchat, Snapchat,
1: <laughs> <laughs> Snap, Snapchat, Snapchat.
0: Snapchat. Sna som er så meget et snapshot, og så alligevel formået at have et produkt, der i sidste ende er sindssygt skulpturalt, og, ja. og stillestående, og meditativt og alle mulige ting på en gang. Helt vildt. Fordi det er jo det der det er, jo sådan, noget, det er jo sådan noget 35 Aha, det er millimeter, millimeter øh, sådan hurtig kamera, yeah. bang, hårde, hård, kontrastfyldte farver, og sådan noget, men det står helt stille, selvom der er så meget bevægelse i den der Heel hul. Der. Det er meget, ja. meget specielt.
1: Ja, men jeg synes, det er virkelig interessant, det du siger der, det, og det er jo noget, jeg faktisk tænkt på vejen herover, at det er jo en skulptur. Ja. Og det er jo det, og jeg elsker jo elsker skulptur. Altså helt mm -hmm. vildt. Altså, og synes, det er mega noget, det er inspirerende inden for portrætfotografi. Øhm, og, den, og det er så, øhm, altså den positur, den er så meget sådan, hævet over, hvad man forventer at se, når man tænker en, en hund. Mm -hmm. Altså det kunne lige så godt være et eller andet, øh, eller ikke Grækenland, før vores tidsregning, eller sådan. Det men, den hæver os ligesom, over, hvad vi forventer et billede er som et snapshot til ligesom, at blive større end sig selv. Ja, ja, fuldstændig. Det, det
0: er ret, det, det er godt, altså det skulle godt se det der med, med, med den der fuldstændig skulpturdel af det, fordi det er meget, meget nemt nu, når du har sagt det for mig at oversætte det der til, til en eller anden form for, for bronzeskulptur, en armestone i købet sådan en, hvad hedder de, de der gargoyler, som man kan se på historiske bygninger, der sådan sidder og holder, holder øje med, med byen og menneskerne deri. Den er meget sådan skulptural. Den er, den er, den er, man kan godt, i min hoved kan jeg nu sagtens se den sådan forekomme som sådan en meget rigid bronze statue af en eller anden form for øh, helvedes hund.
2: Ja, og alligevel så sidder jeg lidt og kigger på den, og så tænker jeg, var den der nogensinde? Ja. Altså forstår du mine ja, 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 ja. Altså eksisterer den i virkeligheden, eller? Ja, det er et dejligt billede.
0: Det er et rigtig godt billede. Det mener jeg en
2: kunstnerisk forstænding. Ja, det forstår du, Det forstår <laughs> vi alle sammen. Vi
0: forstår dig godt. Du, du er ikke alene. Okay. <laughs> Nej, det er dejligt, dejligt fotografier. Ja. ja, tidsløst. Ja, det må man sige, mm. det må sige. <laughs> ja.
2: det er også, fordi der er ikke nogen øh, signifikanter i, i det her billede. Der er jo ikke noget, der sådan anslår tiden et eller andet sted, altså andet end sort-hvid, og måske der er også lidt den tone, for det måske ser lidt ud, som om det er noget, det er noget tid siden men der er jo ikke en flaske nede i hjørnet eller en bil, der siger noget om tiden.
1: Altså... Nej, jeg også lige her jeg tænker, jeg jeg håbede på, at I ikke, I ikke spurgte dem, om hvilket år det var taget, for jeg ved ikke, for jeg, jeg, <laughs> jeg, jeg skulle sige. Nej, nej, nej. Så det springer ja, det vi over. Ja. Ej, det skal vi nok da være spurgt
0: om. Det du er frataget. Men, men sådan en, ja, nu, jeg byder mærke i, i, i den der tidsløshed, eller du siger det i hvert fald med det samme, fordi det er sådan, jeg elsker tidsløshed. Jeg har på en eller anden måde i mine egne billeder altid arbejder med tidsløshed. Jeg har haft sådan et ønske om, at man ikke kan spore tid. Og det meste. <laughs> I de ting, jeg selv vil mig med i fotografi, så jeg er jeg sådan bevidst fjernet indikator på tid. Mm. Hvordan, Mathias? Fordi øh, der er også mange af dine billeder, som på en eller anden måde er tidsløse, og i Køsland måske faktisk nærmest sådan peger på en tid. Og noget krøjer, og der er nogle forskellige ting, man kan referere til, eller sådan noget. Sådan andre historiske mm. events og måder portrætere på. Tidsløshed i dine egne ting, er det, er, det en, er det vigtigt, og hvordan forholder man sig til det i sådan et øh, fotojournalistisk perspektiv?
2: Ja, fordi fotojournalister, det vil jeg lige sige til vores lyttere, der er jo en klar forskel. Kim har arbejdet med kunst. Der må man gerne Photoshop. Der må jeg gøre alt. Fotojournalister må jo helst ikke Photoshop-billederne og fjerne ting, vel? Altså det, vi vil ligne om
1: stadigvæk. Ja, ja. helt sikkert. Øh... Jo, om jeg har det sådan øh, så meget dobbelt med det, fordi at Altså tidsløshed gør at de, altså det for mig er det sådan, inviterer til refleksion over, at man ikke sådan, sætter noget sådan konkrete sådan, varmærker på det. Og, det. og det synes jeg også på, sådan, på alle mulige måder sådan journalistisk, at det kan være sådan interessant at, at skabe den refleksion. Men på den anden side, så arbejder vi også i kystland for eksempel, at altså, det vi også er interessant lige at, at have et tidsløst sprog, men også fodre med nogle tidsting, så for eksempel har vi en præst, der holder en prædike på en, på en strand, og det kunne sådan set, hvis vi havde taget det på en måde, hvor man bare så præsten, som der øh, gik øh, der bare stod og holdt en prædike ud over det havet, eller sådan noget. Så, så var det sådan mega tidsløst. Men vi så også noget sjovt at have nogle små elementer med, at der er nogle skraldesværde installeret ved siden af, øh, hvor der er sådan en til genbrug og en til almindelig skrald, og der er også en, en banker fra 2. verdenskrig, der blev holdt af Mm -hmm. øhm, hvor der er sådan nogle af de her små sådan, indikatorer, øhm, synes jeg også er helt interessant at arbejde med, at have et tidsløst sprog, men så lige invitere læseren ind og lige, have, lige sådan, nå okay, okay det var en bonkers i hvert fald efter 2. verdenskrig, og, og der er skrættespanden, så det er i hvert fald sådan, altså, at, at kombinere lidt et tidsløs sprog mm -hmm. med egentlig, Tidsbilledet. Tids Nogle indikatorer på det. Nå, jeg var godt.
2: Jeg kan godt lige den der med at kalde. Det, det er jo en fotobog, du har lavet, og så kalde det for læseren. Det synes jeg simpelthen er skønt. Ja, det var dejligt, Ja, det er. er ret dejligt. Ja, og man læser fin. billeder.
0: Det er en del der læser billeder.
2: Nå, men tusind tak, fordi du har taget uh, Kudelka med til os. Vi lægger selvfølgelig billedet op i vores uh, Facebook-gruppe, og håber på, at han ikke sagsøger os. <laughs> og så kan vi uh, kigge på det sammen derinde og være glade over, at der findes så dejlige billeder. Det er et ikonisk fotografi, det her. Det må man jo sige. Fuldstændig. Uh, vi mm. kender begge to godt, da, da Mathias simil, kom ind med det.
0: En smil, den blev heddet op i tasken. Ja, absolut. Det er jo lidt, man det, det, det drømmer om at tage ja. et, sådan et billede i sit liv, ikke? så har man så har det ikke helt. Så kan jeg dø. Ja. Det er det. Og det er jo rigtig fint, at øh, en rigtig fin lille, som du kalder det, Christian, segway over til vores næste segment, fordi at i dag, der har vi en top tre. I dagens anledning, der er det er jo fotobøger. Ja. Så vi fortsætter i samme regi, for det var jo en fotobog, du havde med, hvor det var på Kodelkas billede, der prægede forudsiden. Men vi skal til vores top tre, så Christian. Top three.
1: Top three.
0: Top three. <laughs> det, det var, den var god.
2: Jeg synes vores arbejde, det bliver bedre og bedre og bedre. Altså. <laughs> ja,
0: det, det var meget konstant i sin afslutning, vil jeg sige. Ja, men uh, altså det
2: gælder om ikke at bruge for, for lang tid i de her sange, så bliver vi copyright striket, ikke? Så kommer Lady Gaga efter os. Jo. Eller. Eller. Eller Madonna. Shutterstock. Madonna, Lars Ulrik. Lars Ulrik. Ja, vi skal mm -hmm. til uh, dagens top 3, og uh, vi har valgt uh, emnet fotobøger, fordi vi har uh, Mathias Volk med her i studiet, skulle til at sige mit børneværelse. <laughs>
0: Dit børneværelse? <laughs> ja. det så mærkeligt. gammel er jeg. Det kommer forklaringen. <laughs> ja.
2: Mit dannersværelse. Ja, vi sidder her i min datters værelse, og øh, vi gerne snakke om fotobøger, fordi at, øh, Mathias har sammen med Ulrik Hasemann lavet en rigtig, rigtig, flot fotobog i 2019, så tænkte vi, det kunne være et godt emne lige at tage op her. Og sådan som det kommer til at forløbe, det er, at øh, Kim har lavet en top 3, jeg har lavet en top 3, og så øh, går vi baglands op mod toppen, øh, indtil vi deler vores nummer 1'er. Kim, har du lyst til at starte?
0: Det kan jeg godt. Så jeg skal starte med min 3'er. Øh, plads. Ja. Og det skal lige sige, en tredje plads er ikke dårlig i den her sammenhæng.
2: Vi kan også lige først sige, oh, kæft for var det her svært.
0: Det er sindssygt svært. Jeg sad jo og tænkte over, hvordan jeg skulle bære med med det her derhjemme. Jeg har en, en bog. Jeg har en fotobogsreol til alle mine fotobøger. Det har du også, Christian. Det har ja. du måske også, Mathias, ja. derhjemme. Ja. Vi kan alle sammen rigtig godt lide fotobøger. Øhm, så tænkte jeg sådan, der er helt vildt, jeg har helt vildt mange fotobøger, som er rigtig fine, meget konceptuelle værker som jeg sagtens skulle tage med. Ja. Øh, men som på en eller anden måde bare er så konceptuelt at jeg ikke behøver at gøre andet end lige at åbne en gang, og så har jeg fattet det, og så kan jeg lægge den væk. Giver det, det mening? Altså, at det er sådan, på en eller anden måde er det ikke, ikke de, de enkle fotografier, der er så vigtige, men det bare sådan virkelig. hele konceptet. Ja. Og det er altså en rigtig sjov ting, har jeg tænkt over. Jeg, jeg har købt flere bøger igennem tiden, som virkelig bare er sådan nogle bøger, jeg ikke behøver at gøre andet end bare lige at kigge på en gang. Og så er den forstået. Det er ret vildt. Så jeg har lavet sådan en, en, en top 3, der er mere, som egentlig bare Både tredje, anden og første pladsen er okkuperet af sådan nogle bøger, som jeg bare sådan gang på gang kan tage frem og sidde og kigge på i lang tid, som har betydet et eller andet sådan instinktivt for mig. Godt, så top tre. Jeg går lige væk med mikrofonen, før jeg skal hente min bog. Jeg ved ikke, det er svært den her. <laughs> på, min, på min tredje plads, så har jeg den her bog her. Den, den hedder Traveling Tree, og den er lavet af en, der hedder Ayako Mugi. Og jeg sender lige bogen rundt til Det lyder
2: japansk. Er det japansk, eller hvad?
0: det er japansk. Okay. Og, og historien med den her bog er, at den, den, den købte den køb jeg på noget, der hedder Paris Foto, som er sådan en kæmpe stor... Paris Foto. Paris Foto. som er sådan en kæmpe stor øh, fotofestival i Paris hvert år. Der tog jeg ned et nogle år i træk og købte bøger. Og det er sådan et, er sådan et godt eksempel på, hvorfor den skal være på min, på min, på min liste over top tre fotobøger. Og det skal den, fordi at jeg havde en masse idéer om, hvilken bøger jeg skulle købe dernede. Det er et ret sejt sted. Når man er der, så er det også et af de få steder, hvor der er rigtig mange fotografer samlet på et sted, som også sidder og signerer deres bøger og, og, og sælger dem direkte fra deres galerier eller fra forskellige sådan, øh, publishing houses og sådan noget. Den er anet ikke eksisteret. Jeg ved ikke, jeg vidste ikke, hvem hun var, fotografen. Øh, og jeg anede ikke, hvem... Den er meget flot. Ja, jeg anede ikke, hvem øh, forladet var. Men den talte til mig sådan med det samme, det er sådan en, jeg åbnet Og jeg ved ikke, hvad I gør, men når jeg står og kigger på bøger, når de ligger til salg, så har jeg fundet ud af, at jeg flipper dem faktisk igennem øh, fra sidste side og mod første.
2: Mm, jeg starter i midten.
0: <laughs> ja, sådan gør man så forskellige. Men hvad hedder det? Og så gik jeg igennem, og der var nogle billeder instinktivt bare sådan forelsket mig i. Det er en meget poetisk bog. Den er sådan en... En bog, der bare sådan følger et, et, en daglig dag hos en familie. Og så var, jeg sådan, så var jeg rigtig glad, fordi jeg købte den og tog den med hjem, og da jeg kiggede på den, så viste det sig, at på, da jeg så begyndte at bladre den igennem for den, den måde, den er ment til, at man skal bladre igennem for venstre mod højre, så det første, man sådan bliver mødt af, det er et, et selvportræt, hvor jeg kunne se, at hende, der har taget, billederne, har taget alle billederne med det samme kamera, som jeg selv tager billeder med. Og igen, det, det ikke, betyder måske ikke verden, men alligevel så begyndte jeg at tænke sådan, ud det er ret vildt, fordi at det kamera har måske sådan, øh, altså de restriktioner, der er i det kamera, man vælger at bruge, har, noget, har måske rigtig meget at sige i forhold til, hvordan ens portrætter udarter, udarter sig. Et plauble makina, et mellemformat. 6-7. 6, 6, -7. 6 -7 mellemformat kamera. Jeg tror, jeg har det i min taske, hvis du vil se det på øh, Hvad hedder det? Um, um, jeg ja, sådan en 6 mellemformelkamera, som har et fast øh, brandvittigt objektiv på, og som sådan ikke har en særlig sådan, god så en god fokus øh, afstand. Den ligger på sådan en meter eller sådan noget. Så man altid sådan, det passer mig helt vildt godt mm. at være lidt på afstand, fordi jeg godt kan lide sådan et registrerende øh, fotografi. Og jeg, var, jeg tog også selv mange billeder af mine venner og min familie, når vi rejste rundt og sådan noget og den natur, jeg befandt mig i, når jeg rejste rundt. Og der er bare en naturlig afstand i mine egne billeder, som jeg kan se gengivet i, i de, den måde, hun også tager billeder på så kan man sige, ej, hvor irriterende, at man ser en, der gør det på samme måde. Mm. Jo, det er jo ikke... Men for mig var det bare så, at det er fandme dejligt at finde ud af, at der også er nogen, der render rundt og laver det samme, som man selv gør. Det er sådan en dejlig bekræftelse engang imellem at få, at, man sådan, at, der, at der er et universelt sprog på kryds og tværs af landegrænser og køn, og altså sådan, ja, social status og alle de mulige ting. Fordi jeg var bare sådan instinktivt forbundet med de billeder, som hende, hun har øh, taget.
1: Og det er jo bare fantastisk, at jeg sige, de er totalt hverdagsbilleder. Ja. Og det er jo noget, det er der sværeste, men også noget, det der stærkeste. Ja.
0: ja. Så det er min nummer tre. Og den er du, spændende. Og, du... Den kendte jeg ikke. Nej, det gør jeg heller ikke, for jeg købte den. Det er år siden, jeg har købt Ja,
2: altså jeg skulle sidde og lave den her øh, top tre... Jeg havde lidt svært ved at finde ud af det, som du har siger, at man kunne vælge mange værker, som ligesom var så komplette, og jeg kunne også lave en ny liste med rigtig mange hibebøger, men så tænker jeg, at jeg går sgu lidt tilbage, og så tænker jeg på, at nogle af vores lyttere kender måske ikke fotobøger så godt. Jeg vil gerne anbefale nogle af dem, som har betydet meget for mig i løbet af tiden. Min nummer tre, den kunne have været så mange forskellige. Jeg har den ikke selv her fysisk. Det er Masahisa Fukase med Solitude of the Ravens. Nå no, ja. Yeah. Som I måske kender. Ja. Yeah. Øh, men nu tænker jeg fuglefotografi, så tager vi lige den med her. <laughs> <laughs> øh, men det er bare et af de her projekter, der er helt vanvittigt smukke. Øh, ham her, øh, Amasa Hissa, har mistet sin kone, og så øh, går han rundt bagefter simpelthen og sørger og tager billeder af Ravne, og har bare lavet det her helt vildt flotte fotobogværk, hvor det bare er sort-hvid billeder af Ravne. Nogle gange er de alene, nogle gange er de mange, nogle gange er han nede på stranden, og der er bare sådan en vanvittig tidsløshed, tidsløshed i det projektet, og der er bare så meget tristhed også i det. Og, men det er også en smuk måde at bearbejde det på, på en eller anden måde. Øh, og, og meget grafisk og meget japansk. Altså, der, der er et eller andet med japansk fotografi, der bare er så vildt. Altså, selv når det er sådan noget sort-hvid grain i noget, så er det stadigvæk sådan meget sierligt og fint og ja. minimalistisk. Så det, det er min træer,
0: faktisk. Der er også rigtig mange af de japanske fotografer, også fra den generation, som han er fra, som er virkelig dygtige til at inkorporere det i hele ideen om, at det skal være en bog til sidst. Ja. De er meget flotte. Mange af de klassiske japanske fotobøger, eller dem, der godt håndværk ophævet til at være gode fotobøger. Ja, de har meget det tilfælde, det er enormt godt håndværk.
2: Men I kender den begge to? Jeg kender den godt. Øh, jeg kender den faktisk ikke. Okay. Skulle um, du, men den lyder mega fed. Jeg skal vise den til dig. Ja. Man, øh, man kan godt få den i dag, hvor den er blevet genudgivet, øh, men den originale version er sådan en, der koster mm. en bundegård. Og sådan er det desværre mange af de her fotobøger. Det er jo samlerobjekter, så de er skide ja, ja, det var sådan noget exiles her, ikke?
1: Den også bare ja. Ja. ja, den du sidder med få, der, der. Øh, altså, ja, det. Altså, det er ikke første oplag der, men, <laughs> men der kom så, det er ikke så mange år siden, det kom med et øh, nyt oplag. Der okay. så kunne gøre, at, ja. at, at menneskelige også kan købe den. Ja, det er dejligt, når det sker.
2: Hvis det var første oplag, så havde Mathias
0: ikke fået lov til at gå herfra. Nej, bogen havde i hvert fald ikke. Oh, nej. nej, jo, jo. Æ... Kim, din nummer to. <laughs> <laughs> men, ja, min nummer to. Øh...
2: Du har alle bøgerne med, kan jeg se?
0: Ja det. Nej, men jeg sad faktisk og tænkte lidt på, kan man, have en, kan man have en bog på listen, som man ikke selv ejer, det kan man selvfølgelig gøre. Ja,
2: hvis den er for dyr.
0: Ja, det nemlig, det kan man selvfølgelig gøre. Æ... Og så min nummer to, det er en ordentlig mobbedreng her. Øh, og den er en bog, som der er lavet af en, der hedder Jean Gourmy, franskmand. Og hvis der er nogen, der er bedre til fransk end mig, så kan de måske fortælle mig, hvad bogen hedder.
2: Øh, efter naturen, ikke? D'après nature. Mm. Er det ikke det, det betyder?
0: Er det ikke det? Jo eller jo. Eller hvad? Jo. I hvert fald, så øh, skal jeg, kan jeg lige, lige slå det op i mellemtiden. Så kan jeg lige se. Den er en kæmpe, kæmpe mobbedreng, så jeg prøver lige sådan at sende den rundt uden at ødelægge hele det her podcast-setup imens her. Men altså, det som vi har at gøre med her, det er sådan, for det første bare sådan en helt vildt flot objekt af, af en bog. Og igen en, som jeg har fundet på Paris' foto, uden at jeg vidste, at jeg skulle have den, men det, det fik jeg så. Det er en enormt flot øh, old-school måde at printe tingene på. Og så er det bare sådan øh, billeder af et bjerg. Øh, som bare sådan,
2: Noget specifikt bjerg, eller...?
0: Ender det, ikke. det hele står på fransk. Øh, men jeg mødte ham, han fotografen, han er vist nok sådan en, og nu skal jeg passe på. Jeg ved ikke, om han er, om han er eller var Magnum fotograf. Jeg er okay. ikke sikker. Det ligner... Og så er det lidt sådan et personal project. Ligner det lidt på en eller anden måde, ikke? Helt vildt flotte øh, sort-hvid billeder af man kan øh, godt se, det er printet og oldschool. Ja, det er sindssygt. Det er så flot i sine toner og sådan noget. Øhm, men det er sådan en, meget, det er sådan en, en bog, en meget meditativ bog, som jeg øh, bare sådan blev ved med at hive frem, fordi den er så nem <laughs> på en eller anden måde at kigge på og forelse sig i, for mig i hvert fald. Og øh, på en eller anden måde er jeg selv blevet meget inspireret her i nogle af de senere projekter, jeg har lavet til sådan at huske at tage, ikke at tage, men at, men at medbringe billeder i sin sådan sidste redigeringsproces, inden man laver en bog, eller inden man laver en udstilling, som virker sådan meget som, som noget, der måske godt har været, kunne have været sorteret fra, fordi at billeder i en sekvens også kan styrke hinanden enormt meget. Så den her rejse igennem det her bjerglandskab, han har været på, den tiltaler mig helt enormt meget. Æh, hvor enkelte billeder måske kan være sådan lidt hvorfor at det valgt med, så giver det helt vildt god mening, når man ser dem i sammenhæng mm. med, med de andre. Og så er det bare sindssygt flot. Objekterne er helt vildt. Du kunne jo jeg ved ikke, man kunne jo man kunne jo klippe af eneste af de her ud, og så ramme dem ind. Sådan. Hmm. Så det er en flot bog. Den er, det er
1: min nummer to. Vis med Vis med med. Ja.
2: Øhm, ja, min nummer to, det er den svenske fotograf J.H. Engstrøm, som I måske kender. Øhm, jeg har ikke den bog, som jeg godt kan lide fra ham, eller jeg kan ikke lide mange hans bøger, øh, men det er Trying to Dance, som jeg meget gerne vil anbefale, at alle tjekke ud. Og øh, det er en, jeg har haft meget i mine hænder, fordi den var på øh, biblioteket på Fata Morgana, og der sad jeg og kiggede i den rigtig, rigtig meget. <laughs> Øh, nærmest hele tiden. Øh, og det var sådan en, vi blev alle sammen helt vildt inspireret alle på årgangen, da vi så den, og var sådan helt øh, taget af den. ikke øh, Meget personlig fotografi. Du har at jeg opdaget personlig fotografi. Det her med at tage billeder af sin nærmeste og af sig selv, og bruge det til at fortælle en historie, som alle kan forstå følelsen af. Og så øh, J. H. Ingstrøm også sådan en fotograf, hvor at han er ikke bange for at overbelyse billeder, der kom kommet lysfejl på, og blande sort-hvid med farve. Og det er noget, der betød rigtig meget for mig. Uh -huh. Jeg har en anden bog med. Horns fra ham. Den har jeg. Så hvis vi skal sidde og bladre i noget, så, så er den her her i hvert fald. Mm -hmm. men, men, men en svensk fotograf, som ligesom er kongen af det her personlige fotografi, og elsker at lave bøger. Og, og hvis man godt kan lide fotobøger, så skal man tjekke ham ud, ja, synes jeg. jeg. har lavet mange gode bøger. Mange rigtig gode yeah. bøger. Og udgiver hele tiden nye bøger. Altså, stadigvæk. Stadigvæk. Så J.H. Engstrøm, det er helt klart en, jeg vil anbefale. Trying to Dance, den, er, den bliver ikke genoptrykt lige forløbig, og den er rigtig dyr at komme i nærheden af. Men det så. kan være, man kan være heldig at finde den.
0: Og måske alternativ, så er Horns, som Horns, du, som den Horns. Horns, den synes jeg er rigtig, rigtig god.
2: Ja. Så det er min nummer to.
0: Det er en flot bog. 22,
2: 22 årig Christian elskede den her i hvert fald.
0: Jeg elsker, hvad hedder det... Hvor gammel er du nu? Æ, 29. <lødigt> <laughs> Elsker 29 i Christian, den også? Ja, meget. Okay. Det er godt.
2: Så skal vi til nummer et.
0: Min, øh, ja, nu skal vi til min øh, Kims nummer et. Du æm... trækker den laks <lødigt> op på bordet. <lødigt> Hvad der sker der? Min, min, Second reveal. Min nummer et, jeg har, jeg har vi kom ind på det før. Man har flere nummer 1'ere, flere nummer og flere nummer 3. Nu har jeg taget den her nummer 1 med i, i, i forhold til, hvad jeg snakket om før. Den hedder Harlemville, og den er lavet af en fotograf, der hedder Claire Richardson. Yes. Hun er fed. Øh, hun er fed. Altså prøv at høre, jeg kendte hende ikke. I 2011-12 stykker, tror jeg, der øh, boede jeg i Gødeborg, og der kom jeg forbi øh, hasselblad centret deroppe. Det ligger i Gødeborg. Og der har han en bogbutik. Og der lå der ting på tilbud, sådan at tage tre bøger for et eller andet, og der lå den der i sådan en tre bøger for 100 kroner, så var den her. Er det der, rigtigt? og jeg er sådan bladret lidt i den. Fordi man, man regner ikke med at finde noget godt i den bunke. Det er dit heldige svin. Men sådan, så lå den der, og så var jeg sådan, det var mit første sådan, den ligesom de andre har gjort, så talte den her instinktivt til mig. Så jeg blev sådan interesseret i af hvad er det her for noget med alle de her? Det er en bog fyldt med børn og unge, der løber rundt i et øh, skovlandskab og er ret meget i harmoni med det her skovlandskab. Det vil jeg våge at påstå, at de er. De gør ting, som man som sådan et stort bybarn, som mange af os øh, er ikke normalt vil gøre. De er, meget, de er meget tilpas med at være ude i naturen. Mm. Og hun har ligesom bare sådan fotograferet dem i deres omgang med naturen. Og, øh, og det her, Harlem vil lave, det er en eller anden form for Steiner-projekt. Øh, præcis hvad det er. Er det en kult? Nej, det tror jeg ikke. Øh, øhm, Prøv den grund. Men den. Værsgo. Okay,
2: Mathias, kender du den? Øhm, nej, Eller nej, kender det gør du ikke. fotografen? Eller? Det, gør, det gør jeg faktisk ikke. Så det er
0: virkelig ja. fedt at blive inspireret her. <laughs> ja, 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 ja. Jeg tror, det vil være lige dig, det her. Det er ja. virkelig ja. smukke, det stille Det flot ud. Ja. Det er meget flot. Og det fede ved den bog er, og synes jeg er fedt, nu, når jeg sådan igennem årene har taget den op og kigget på den igen, så har den lidt det samme som den bog, jeg har jo før med bjergene i. Altså... Det er en bog, der på en eller anden måde er blevet min yndlingsbog, selvom at den sådan... Øh, hvis jeg skal kigge på den med sådan professionelle redigeringsøjne, så, så ville jeg selv have gjort andre, andre ting anderledes. Eller jeg ville have gjort nogle ting anderledes. Og der, jeg synes, den er sådan et... et den er sådan nærmest... Editeringen er ikke, på en eller anden måde ikke stram nok. Der er for mange billeder med, der ligner hinanden. Men det er også den styrke på en eller anden måde. Det er den der gentagelsens hmm. værdi, der er i at sige... Som jeg er enormt øh, glad for at hun kan. Eller, eller, altså,
2: det er den, at den gør jo heller ikke noget nyt. Nej. Altså, den gør jo ikke noget med, at lige pludselig er et mærket billede, eller der er et, et andet type papir. Det er bare et billede, næste side, et billede, næste ja. side. Der er, og er ikke noget nyt i den.
0: Nej, og ofte er det sådan et billede, næste side, et billede, der minder om det, du lige har kigget på før. <laughs> og så igen et billede, der minder om det, du lige har kigget på før. Men det er jo med til ligesom, at forstærke hele ideen om det her, sådan, øh, øh, det her, det her lille bobleunivers univers hvor der, er, hvor der er nogen, der har besluttet sig for at leve og gøre ting ja, på en særlig måde. som skaber
2: et univers faktisk her. Ja, ja,
0: sindssygt
1: dejligt. Og igen de der sekvenser, ikke? Altså, ja. Det er bare lidt en filmisk oplevelse, ja. øh, når jeg gentager Jeg ja, gentager, altså. Øh, Men vild, vildt smukt, og, og ja, det er jo bare sådan ur, urmennesket ja. i bogform. Altså, mm -hmm. det er sådan ja. det er vildt, vildt spændende at... Ved du, hvorfor den hedder Harlem? Harlemville? Ja, det er området, tror jeg nok. Jeg, okay.
0: Og nu skal jeg, nu skal jeg passe på lidt, men der er, der er, noget, der er noget, hvad hedder det, Waldorf Steiner, øh, pædagogisk, der har været ind over det, som de her mennesker foretager sig. Øh, og hvad hedder det, jeg skrev til hende øh, her for et par år siden, øh, fordi det gik op for mig, at jeg skulle... Jeg skriver meget til dem, jeg, jeg godt kan lide. Altså, ja, hvis så finder, sender du en mail. Så sender jeg en mail, eller på en eller anden måde, kvitterer. Så skrev jeg til hende og sagde, tak for øh, bogen her, den købte jeg for x antal år tilbage, den er jeg glad for. Og jeg
2: fik den på tilbud i øvrigt. <laughs> ja, så har jeg fundet ud af, at
0: den er udgivet på Stejtlmark og sådan noget hvad hedder det, hvis du går ind på deres hjemmeside, så står den over de der øh, bøger, som ikke kan fås længere og sådan noget, så den har. Den er, den er åbenbart en, sådan, i det brede offentlighed også en god bog, og det forstår jeg godt. Det var Nå, bare så mærkeligt, at den løgte hun det. Hvad sagde hun noget til dig? det var så fedt. Det er nemlig en rigtig god krølle på halen til den her historie. Hun var bare sådan, ej, hvor var det godt, at der skrev, og tak for, fordi jeg kunne lide hendes, hendes, hendes bog, hendes værk. Øhm, hun tog ikke billeder mere. Hun havde Nå. fået nogle børn og en familie, som hun tog sig af og havde havde det godt med, men havde stadig kontakt til mange af de der mennesker der, som besøgte hende stadigvæk. Det, det er egentlig interessant,
1: fordi når man ser på dem, så tænker jeg jo, det var jo sådan en perfekt fotograf, til får jo sine egne børn.
0: Totalt, og det er helt fantastisk at tænke på, at hun bare ligesom har været embedtet i det der miljø, og er stadig venner med øh, nogle af dem. Og så hun bare sådan, hun var fotograf, fordi det gav mening i det øjeblik. Og det er jo enormt, mm. det kan lyde så cocky, ikke? Jeg gjorde det bare der, for det gav mening. Nu laver jeg noget andet. Nu bærer jeg brød. Ja, fordi der var også... Men, men på den måde, hun skrev det, så, så var det, det gav mening. Det var ja. meget harmonisk. Der er jo også... Der er, en anden, der er en anden bog, hvor myten omkring bogen er lidt den samme. Det er den der... Hvad fanden hedder den? A Period of Juvenile Prosperity. Sådan, <tøk> det ved du, Christian? Polaroid Kid. Polaroid Kid, ja. Øh, mig. Øh, jeg
2: kan ikke huske efternavn, ja
0: Har du hørt om den, Mathias? Eller ham? Nej. En fotograf, som har, har lavet en bog, der hedder A Period of Juvenile Prosperity, som var ham og hans venner, der hoppede tog godstog og rejste rundt med no, ja, ja, ja. enorm Enormt, jo, enormt jo, flotte jo. billeder. Med Nikon F3. Med Nikon F3, Arh, ja. De billeder, det er en sindssyg... Det er en sindssyg serie. Sindssyg bog. Og, ja, det er rigtigt, ja. Nå, nu, nu er historien færdig. Nej, ja, fordi så er ja. historien åbenbart, at han ligesom efterfølgende... Ja, selvfølgelig har jeg ud, har haft det hængende på nogle gallerier og sådan noget, men bare sådan har uddannet sig til mekaniker. Ja, bilmekanikere. Bilmekaniker, ja. Og laver lastbiler og sådan noget. Ja,
1: og, ja. Ikke ikke kameraet, og ikke rør kamera med. ikke ikke ja. Og det er sådan... Det er så overlegnede der så, personer, der bare sådan, ja.
2: jeg gør det lige fem år, vi ses. Ja. Ja. <laughs>
1: ja. Men du har jo ham, der rejser med tog, ikke? Altså andre jo. sådan lidt halvhjemmeløse unge, der så rejser ja. med tog lovligt. Han, han
2: levede ja. jo nok først og fremmest som en vagabund, og tog billeder, ja. ikke? Ja. Sekundært, ikke? Altså.
1: Ja.
0: Det er så, det er sjovt. Så lidt den samme historie, dog mere sådan uh, grounded på en eller anden måde, det her projekt. Dejlig krølle, ja. Kim. Jeg kan ikke, uh... Det var min nummer et. Min nummer et.
2: Hvis jeg skrev en uh, mail til min nummer et, så vil jeg nok ikke få et svar. Og hvis jeg prøver at få kontakt til ham, så vil jeg nok også få et svar, jeg ikke ville kunne lide, fordi min mm. nummer et, det er William Egglestons <laughs> Yes. Æ, til dem, der ikke kender William Eggleston, så er han meget berygtet. Man skal ikke stille det forkerte spørgsmål til ham, så hakker han en over. Ja, det ved jeg. Der er sådan nogle gode klip på YouTube, hvor han siger, that's the dumbest question I've ever heard. <laughs> Ja, men William Egglestons Guide, øh, klassisk, klassisk bog. Den er sådan læderindbundet, der er guldskrift foran, og så er det bare øh, en side, et farvebillede, en side, et farvebillede. Yeah. Men det er en ret historisk bog, fordi William Eggleston må sige siges at være ham, der har gjort, at farvefotografiet ligesom fik en kunstnerisk berettigelse. Øhm, fik lov i en ung alder til at udstille på MoMA, så vidt jeg ved og øh, tager bare nogle helt fantastiske underspillede øh, øh, billeder af det her liv omkring øh, Memphis, som han synes var helt vildt grimt. <laughs>
1: og så gør han det helt vildt smukt på
2: en eller anden måde det her sommer øh, sollys øh, solnedgang Og øh, jeg tror bare sådan, jeg synes igen, det er ikke en genial bog, men det er bare sådan en, den har betydet meget for mig. Og jeg synes, det er så overlejnt, og man kan sige, Eggleston kommer fra den her, filosofi inden for fotografi, hvor han siger, øh, hvis du kan tage et billede af den her ting, så kan du også tage et billede af den her ting. Altså det, som Tillmans vil sige, if one thing matters, then everything matters. Yeah. Og det vil sige, en lygtepæl har lige så meget berettigelse som en, et portræt af en kvinde. Så han har opfundet det her, det demokratiske fotografi, som han kalder det, ikke? Uh, The Democratic Forest, lavede han en bog senere, der hed. Og øh, han så laver en bog her, hvor det er en blank side, og så et billede, blank side, så et billede, blank side, så et billede. Det understøtter endnu mere den tankegang med, at han giver så meget plads til det enkelte billeder, og så begynder man at forstå, okay, et, et billede af en børnecykel, det her det er kunst. Fordi før han kom, der var farvefotografi, det var kun noget, man lavede inden for reklamebranchen, fordi ja. der havde man råd til at lave farvefotografi. Så hvis nogen lavede noget, der ikke var sort-hvid, så var de bare sådan, ej, hvor du ulækker. Ja. Gå lige hjem med det der
1: reklamepis der. Ja. Ja, også det der med, at man altså, giver samme værdi til hvert billede. At det har samme ø, størrelse og det samme sted, det kommer og sådan noget. Det er ikke sådan et, et fuldspoet, altså et lille billede. Eller sådan. Det er bare, ja. Altså et, et billede af indersiden hans ovn får lige så meget det <laughs> som et portræt. Og...
2: Det er fedt, det med oven, det elsker jeg, det
1: billede. <laughs> ja, det er virkelig. Det ja, er hverdagens, hverdagens Ja, for øh, så har vi virkelig nogle bare nogle hverdagsfotografer. Ja, den var stenet. Altså, det er sådan virkelig sjovt, altså. Fuldstændig.
0: Jeg sidder og kigger på den nu. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå. Det er din bog nummer et. Ja. Du var også inde på, at, du, at, det er en, at i din, din topliste er på en eller anden måde øh, en, en introduktion ja. til mange mennesker til noget legendarisk arbejde inden for fotografi. Og det er det. Hmm. det er og farvernes mester også. Ja, ikke, ja, sådan. ja, ja, ja. Der er en eller anden form for sådan en humor i den her bog.
2: Ja, ja, ja. Jeg har han...
0: aldrig kigget så meget i den, men det her billede her, Jamen, det er, er ret meget fedt. Sig. Ja, det
2: er et billede af, af jeg tror det er William Ecclestons far og hans, øh, øh, er det en ven eller en butler, men i hvert fald, han står i et sort jakkesæt, og, øh, og en hvid mand, og så er der en sorte mand ved siden af ham, der står i et hvid jakke. Ja. Og øh, det man kan se i det her billede, det er, når nogle folk, de har, gået sammen i rigtig længere tid, når de har boet op af hinanden, ja. så begynder man at efterligne hinandens opførsel. Ja. Så derfor så står de og laver den samme positur på billedet, hænderne ja. nede i lommen og, og, og lidt afslappede skuldre. Det er vildt sjovt. Og det er jo det samme, du kan se, når du sidder med din far en anden dag, og så opdager du, vi krydser benet på samme <går> måde, eller vi sidder med... Ja. Men han er meget sjov på en underspillet måde. Altså, han synes jo, det her område, han voksede op i, hans nærområde, han synes, det var forfærdeligt. Ik? Men det, jeg har mødt Han h... synes, Memphis var grimt. Jeg har mødt ham jo. Du har mødt William Eggleston? Ja. Han okay. Godt <laughs> kæft.
0: Nej, han modtog Hasselbladprisen op i det samme center, som jeg snakkede om før. Så holdt han et foredrag, og så kunne man sådan sige hej, hvis man ture.
2: Og det turde du? Næsten. Nå, hvordan det?
0: Jeg sagde ikke noget. Hvad gjorde du så? Jeg kiggede på ham. Nå. Så gik jeg igen. Jeg har mødt ham. En god historiker, <laughs> Nej, det var ikke så god. Han var... Nej, men jeg vil heller ikke sige for meget. Han virkede ikke så rar men du var lidt inde på det før.
2: Der findes en rigtig god dokumentar om ham på, øh, på øh, YouTube, som jeg vil at se, og den er skide sjov, også fordi den måde, han fotograferer på, er helt sindssyg. Altså, han, tager, han har ned ved hoften, og så tager han det op til hovedet et sekund, og så tager han et billede, og så går han videre. Og han er meget sådan, han tager et billede af hver ting, aldrig mere noget. Han gider ikke sidde i redigeringsprocessen og sidde og sige, var det det ene eller det andet? Altså, var der en lidt bedre vinkel her? Så han tager et billede af hver ting, han ser.
1: Det er sjovt. Og det er sjovt, fordi jeg, jeg ved ikke, om det er den dokumentar eller en, en anden, hvor hans datter, hvor hun sagde, sådan, at, at, han kunne bare, at han er jo åbenligvis meget speciel. Hun sagde, at han kunne bare sætte sig ned og så kigge på et t-stil i flere timer. Mm, og bare observere no. det. Og det er sådan lidt sjovt, det du siger, at han så skal kvær, sådan helt vildt hurtigt. Eller sådan noget, hvor det lidt nogle gange det omvendte med vores andre. Eller sådan hvor vi skyder ja. os højere og venstre, og så går vi videre. Eller sådan noget, hvor han var omvendt og bare observeret og undrede sig og syntes ting var grimme interessante og så et snapshot og så bare Det er en ja. sjov måde at arbejde på Altså
2: den klassiske historie om William Eggleston det er jo det der med, han var inviteret til et bryllup, hvor han så skulle tage billeder og så da han afleverede billederne så kom han med et eller andet 48 billeder af himlen til, til brudepar, så han kun taget billeder af himlen. Er det en rigtig historie? Blå, ja. <laughs> og den findes, den findes som en bog i dag, ikke? Den hedder et eller andet 48 Sky Pictures, eller et eller andet William Eggleston. Og det er kun billeder af sådan en blå himmel med lidt skyer på. Var det godt. Altså, han er jo sindssygt tør i sin humor.
0: Men altså, ja. Vi, klipper, vi kan jo klippe det ud, der hvor jeg siger, at han ikke virker rar. <laughs> Nå, men det var vores top tre for i dag. Ja, og, og solen er gået ned, mens vi sad her. Vi kan næsten ikke se hinanden længere. Der er kun lidt. Jeg kan ikke se jer næsten. Nej, vi, har,
2: vi har snakket i lang tid nu faktisk. Lidt ja. længere tid end vi egentlig havde tænkt. Det gør ikke noget. Det er dejligt ja, og hyggeligt. Det er hyggeligt. Og... meget meget
0: hyggeligt. Inspirerende. meget kan ske i redigeringen.
2: Må vi se. Men vi har jo tænkt os at, at, at den her podcast skal komme en gang om måneden, måske hver tredje uge, hvis vi er rigtig rigtig dygtige. Ja. Det kræver en lille smule planlægning både fra din og min side, Kim, men også med de gæster, vi skal ind. Og så kræver det også, at nogle nyheder kommer. Ja. Så jeg håber selvfølgelig, at folk vil dytte med og være tålmodige, når vi lige så stille og roligt for stablet nogle afsnit på, på benene her.
0: Ja, og ligesom Kine havde gjort i det her afsnit, så send os en mail med nogle, med nogle spørgsmål eller nogle nyheder, eller hvad, hvad I kunne, nu, kunne tænke os derude, at vi tager op i, i nogle af de næstkommende afsnit. Og så til, til jer, der ikke ved det, så er der jo blevet tilknyttet en, en Facebook-side til podcast. Ja, øh, Fotoklubben. Skal Christian, er det nok bare at søge på Fotoklubben ind på Facebook, eller skal man skrive Fotoklubben podcast? Ja, eller så lave et røgssignal eller et, et andet eller andet, noget, ja. Ja. Man kan finde os på Facebook, og inde på den øh, Facebook-side, der vil vi forsøge ligesom at holde trit med at lægge øh, nogle links op og nogle øh, billeder op i forhold til alt det, som vi har snakket om i det her afsnit og i kommende afsnit. Der ser at vi lægger Peter Lick
2: øh, ting op, det her. Ever since I can remember, the camera has always been an extension of my soul. Ja <laughs> <laughs> yeah. Og med det vil jeg gerne sige, Mathias Svold uh, Tusind tak, fordi du vil komme i dag og være med Hvis man uh, nu skal følge dig Udover, jeg vil sige Fotobøger, gå ud og tjek kystland ud Altså, uh, hvor kan man få den Hende i øvrigt?
1: Uh, ja, man kan faktisk få den ret mange steder sådan I anden Busk og en del der. og idéer okay. Nå, uh, Også i Bog og idé og, Men uh, jeg personligt vil jeg gerne anbefale Fragment Ja. som er en øh, fotobogsbutik på Sydhavn, som måske er federe at støtte øh, ja. Som også har rigtig mange andre flotte fotobøger. Fedt. Og, og tusind tak, det var en fornøjelse at øh, være med. Det har du glad for at høre. Det er jeg også glad for at høre. Øh, har du nogle projekter, du er i gang med, eller hvad skal der ske her for dig i 2020? Jamen, som jeg lige hurtigt vil på, så arbejder jeg videre med Ulrike Hasemann om et projekt i Rolskov. Hvor vi har øh, fotograferet øh, der i, siden 2016 øh, lidt on -off, øh, som egentlig bare handler om den her skov, som mm. også sådan er, er ret øh, øh, specielt, har sådan en vild historie med, at der har været røverbander, der har huseret, der er noget sådan sygt farligt at rejse ind igennem der i, i gamle dage. Og den har så sådan meget sådan, øh, myter og savn koblet til sig. Og det er sådan en af de steder i dag, som der er... Øh, Øh, altså har mest en sammenhængende natur, og der er noget sådan urørt skov, og mange natur, 2.000 områder, så det er egentlig de få steder i det her meget kontrollerede landbrugsland, der rent faktisk har noget natur. Øh, så det er sådan bare, bare en ramme for at lave en fotobog om, hvad det er været, hvilken værdi det har for os som land at have nogle af de steder, som holdes skov. Meget spændende. Og øh, det, jeg forhåbentlig bliver til en bog her i 2020. Øh, efteråret stiler vi efter.
2: Det lyder rigtig spændende. Det vil vi holde øje med i hvert fald. Det vil vi. Øh... Ja, så vil jeg jo bare sige tusind tak til de folk, der har... Du skal ligesom spille dig. ja. Tak, fordi I har lyttet med. Hvis man er interesseret i at se Mathias' ting, så kan man gå ind på mathiasvold.dk ja. Og man er altid velkommen til at sende os en mail. Jeg vil meget gerne sige tusind tak, fordi du har lyttet med.
0: Og det samme med jeg, Tusind tak, fordi I lyttede med <laughs> Og tak til dig, Mathias, fordi du gad at være med. Det har været Ej. fantastisk. Tak. Jeg er så dårlig til at valg det, det er derfor, vi har en auto, der gør det for os. Men vi kan ikke lade være at snakke i morgen. Sådan er det bare.